0: Fala galera, está começando o 31º episódio do podcast Esculachos Cacofônicos. Eu sou o Léo Jardim,
1: eu sou o Rafael Solberg,
0: eu sou o Marcio
2: Santos e eu sou o Sandro de Paula
0: e hoje o episódio é sobre a missa da meia-noite, The Midnight Mass, ou alguma coisa assim. <risos> Acho que é isso mesmo. <risos> Acho que é, né? Não sei. Mas é isso. Mais uma série do Mike Flanagan pra Netflix. É a terceira série dele. A primeira foi A Maldição da Mansão Rio. Ah, não. Residência Rio. Mansão Bly. É. E agora, que é essa da... Miss da Minha Noite. Miss da Minha Noite. Inclusive, ele tem essa mania de... Os atores são bem repetidos, né, nas
3: séries.
1: Sim, sim. Ele faz uma parada meio American Horror Story, né, com mais com outra pegada, isso. né.
3: É, eu ia falar ah, exatamente tá. isso, é a mesma coisa. Traz um, os mesmos atores, né, que nem o cara lá. É, os atores repetem bastante.
1: Sim, e são bons, né, os atores, assim, eu gosto desses atores dele assim, alguns, são, né. São. A
0: gente acaba se acostumando, né, com alguns, exatamente. É. Mas a gente vai falar mais, mas antes, vamos falar aqui primeiro da iniciativa Podcasts Unidos, né, são os podcasts underground, mas de muita qualidade, tem lá uma lista enorme de podcasts bons pra ouvir, segue lá no Instagram, arroba podcastasunidos, e ouçam, porque são podcasts muito bons, undergrounds, mas de qualidade. É. Entre eles o Engrenagem Cast,
2: é isso? Isso aí, cara, acertou em cheio, Engrenagem <risos> Cast, a gente... É primeiro fico com medo de falar no plural, né? É porque... <risos> Não, cara, bom, mandou bem, é porque a gente, cara, tem um, é... a gente começou como uma ideia de criar um portal, né? Então, nós fizemos o canal Engrenagem, né? o portal nosso site, aí o... saiu do portal, saiu o Engrenagem Cast, saiu o, o nosso TV Engrenagem, engrenagem para o é. YouTube. Então, é... todas as mídias sociais aí a gente tem um nome diferente. Vai você procurar a Engrenagem Cast lá no Spotify, acha a gente onde qualquer agregador aí.
3: Exatamente. Isso, até todos os links aqui na descrição. Maneiro. Inclusive, só reforçando, que nem o pessoal do Tamborcast já que acho que já participou, não sei se é aqui em algum cast aqui da, da galera do Podcast Unidos, mas a gente... Aqui também. Já participaram, é, né? Inclusive, Tamborcast Tambor uhum. é um cast que não fala sobre música e engrenagem não é sobre engenharia ou sobre mecânica qualquer coisa, <risos> também é um podcast sobre cultura pop, tá? Então, se o pessoal for procurar, ah, então... não se assustem com isso. <risos> eu sou o cara da
1: curiosidade dessas eu, eu fico curioso com os nomes, com a parada toda. Tem alguma explicação? Tem, cara, tem. É
3: que, assim, a ideia começou entre eu, o Marcião e o Roberto quando a gente começou a discutir. A gente, a gente sempre foi de conversar muito, né, sobre cultura pop, só que a gente começava a, a trazer, tipo, por exemplo, eu acho que o, o caso mais clássico foi o de Assassin's Creed. Porque a gente começava a falar sobre o game e, de repente, a gente emendava no assunto de história, né, porque a história do game, ela tinha relação com fatos históricos e aí a gente começava a falar de uma parada. Então é aquela coisa, né, uma coisa leva a outra outra, então a gente fez aquela analogia com a engrenagem, né, tipo, a engrenagem que vai girando, uma coisa gira a outra ali, pra movimentar, e enfim, então tudo em prol de um bem maior ali, que no caso nosso é a nerdice, a cultura pop, então o nosso slogan, inclusive, é o de uma coisa leva a outra ali, é por isso do Engrenagem quer Ah, maneiro. Legal,
0: maneiro, maneiro, muito bom, eu vi alguns episódios também, muito legal. Valeu. Cada vez que
1: eu vejo isso, Léo, eu fico pensando que merda de nome que a gente escolheu, cara.
2: Não precisa falar que é assim, né? não, velho? caras com que delícia de nome, velho. Ah, bom, parece cara, aquela... Bom. É grande pra caralho. Graforréia Chilarmônica, lembra disso? É,
1: era, era, era
0: uma coisa assim, né? Era uma coisa meio... É. É, enfim.
1: Mano, é ruim, até uma, é ruim até uma pesquisada no Google. O cara, quando ele tá digitando, ele desiste no meio, tá ligado? Ele fala, não... Porra,
0: não sei. Mas, enfim, já tá escolhido. vamos lá. É, Agora já
1: era. 31 episódios, porra. 31. É, já vô, não é vô, hora de mudar mais. Fui voto vencido. Mas eu vou jogar <risos> isso na sua cara pro resto da vida. Eu <risos> sei. Tipo.
0: <risos> Mas vamos lá. Voltando aqui a falar de Missa da Minha Noite. E aí, começando rapidinho, vamos lá, tentar fazer um, uma sinopse aqui.
3: Cara, basicamente a gente tem o, o Mike Flanagan aí trazendo mais uma história é, cheia de mistério, né? Que ele sempre gosta de colocar uma coisa ali, você imagina uma coisa que ele vai introduzindo naquela história ali cheia de mistério, você começa a entender muito bem. E, basicamente, a série trata sobre a volta de, de, um, de um cara que... Eu, agora não vou me lembrar o nome bem do personagem lá do... Uhum. É Riley o nome dele, né? Riley, muito obrigado. Então, o Riley acaba se envolvendo num acidente e acaba ficando um tempo na prisão. E, e assim que acaba, né? Que ele cumpre toda a pena dele lá, ele consegue voltar pra casa e ele retorna pra ilha de Crooked Island, né? Que é uma ilha, se eu não me engano ali, acho que nas na vezes de, de Chicago. É que é muito pequena, tem
0: quase ninguém lá, né?
2: Cento e poucos Exato. habitantes. 127 é. habitantes. Há <risos>
1: controvérsias, hein? Há controvérsias desse tamanho dela. É. é, né? é. Sabe por quê que há controvérsias? É. Naquela hora da procissão lá, meu irmão, que parecia tempo real aquela merda. Eu falei, cara, essa ilha é grande pra caralho, porque tipo, os caras não chegavam na igreja, <risos> por, um por ali, quase né? uns 20 minutos, eu falei, pô, essa porra não é paquetar, essa porra é Austrália, <risos> tá ligado, os caras, foi um episódio inteiro, os caras andando, sabe, tipo, naquela, não é tão pequeno assim, como é, combinado.
2: Mas cara, eu contei... É, Luizinho? Luizinho São Paulo é, o da Luizinho é não, eu fui, eu fui, eu fui o... Eu tenho esses toques, assim, que às vezes quando os caras colocam, tipo, número de personagens mesmo, tipo, ah, tem 127. Eu falei, pô, vamos contar pra ver se é 127 mesmo. Aí eu fiz ali uma contagem <risos> por cima ali. Ah, cara, olha, eu tenho, eu, eu vou... Olha o engrenagem aqui, uma coisa levou na outra. Depois eu vou falar pra vocês o que eu já fiz. Mas assim, é, dentro da igreja tinha mais ou menos umas 100 pessoas. Aí é, eu fiquei pensando, eu falei, mano, não tá todo mundo aí dentro da igreja. Que lance é esse? E aí, sem dar spoilers ainda, mas tem uma cena lá que acontece um pouco mais pra frente, você percebe que tinham pessoas... Da ilha, né? É, a ilha que não frequentavam a igreja. Falei, ah... então faz E
1: muita gente! Mas tu não achou que era muita gente, não? Não, mas achei
2: caraco! Eu contei, f... deu, deu por volta de 127 mesmo, foi... foi <risos> bom. Tava bom ali, o cara escolheu um tanto de... Fiquei que
0: ainda deve ser um vacilo, não, né? Ah, é, deu vacilo. É,
2: é, o final é... vou no final, chegar vacilo. de Game of Thrones, né, cara, que, que tinha na batalha lá de Blackwater, era pra ter, tipo, não sei quantos mil, e tinha 30 negros só, né, se ano é. então...
1: É, pode escrever
0: Mas voltando aqui, né, sinopse...
3: <risos> ah, então. <risos> Continuando a sinopse aqui, basicamente, então, o Riley, depois que ele volta pra casa, ele reencontra a família dele ali, e a gente tem é, ao mesmo tempo em que o Riley volta, a chegada de um novo padre na ilha, que veio pra substituir até então o antigo padre deles ali, que era, né, um padre já de muitos anos. Monsenhor Prout. Monsenhor. Isso, exato. É. E esse padre acaba é, meio que cativando as pessoas, né, a primeira primeiro momento ali, ele é um padre, né, é. que começa a, entre aspas, né, muitas aspas aqui, seduzindo mesmo as pessoas porque as pessoas acabam é, retomando a sua vida, pra, a sua vida religiosa, ele acaba renovando ali, talvez, a, a fé da galera na igreja e a partir daí, algumas coisas estranhas e coisas
0: estranhas acontecem, começam né. Começam a acontecer, exatamente. <risos> pra fechar é, né, a sessão uhum. da tarde, né, e coisas estranhas é. e muita <risos> confusão, né.
1: Exatamente.
3: É.
0: Não, é só pra avisar também que o episódio vai ter spoilers, né, então...
1: Ah, com certeza, se não não dá pra fazer. Né?
0: Até aqui, até Sinop, a gente não deu nenhum spoiler, mas a partir de agora estamos entrando na zona de spoiler. E, então, vamos lá. Começando aí. Quem quer começar a dizer o que achou da série? Março?
2: Ah, então tá bom. Eu, eu já sabia que eu ia... <risos> eu, acho, eu acho que eu vou ser massacrado. <risos> já,
0: já, eu já ouvi essa contagem. No... <risos>
2: é, eu tô achando que eu vou ser meio, meio, meio massacrado aqui. Eu não sei o porquê, <risos> mas, cara, vou dizer uma coisa. Eu amei essa série, cara. Sem brincadeira nenhuma. Pra mim, já tá no top 5 aí, fácil das coisas da Netflix, em termos de produção, em termos de direção, é, em termos de história, porque a história foi, assim, muito cativante pra mim, cara, de ver uma... Uma visão... Derruba é... ele, Léo. Rápido, derruba. Não, cara, <risos> não Uma visão conta. subversiva né, do, do que uhum. é o, o vampiro, né? Eu já tô dando easter eggs. Sim, easter é é easter é um ah, eggs. É, spoilers é. aqui. Eu quis falar logo porque é impossível falar pode sem dar. falar Dá. vampiro. Não tem como. Exato, é. cara. Você vem com uma puta de uma quebra de expectativa. Você acha que vai ser algo muito mais voltado pra algo espiritual ou algo, é, não sei... Um misticismo, coisa né? Tipo. Uma parada de mais Misticismo, é. exatamente. E ele traz pro, pro vampiresco, uma coisa que eu, inusitado, na minha opinião, e você vê a criação de um vilão, né? O, o padre ali já como um vilão ali da história, mas você começa vendo que ele não é um cara mal, né? É, é, o o mal ali é, é como ele tá aplicando aquela fé dele. Então, cara, eu acho todo esse jogo ler toda essa brincadeira e todo. A direção do cara é, a atuação dos personagens, me convencem. Eu gosto do ritmo, gosto dos caras terem levado 20 anos para atravessar a Austrália. É, <risos> é, cara, eu adoro essa série, velho. E eu assisti. Em um dia, falei, Sam, meu Deus, cara, assista essa série, porque é, tá aí outra coisa legal na Netflix. Mas quem é que vai me derrubar? Eu agora quero saber o porquê.
1: Não, não, derrubar que eu, eu tava brincando. Eu falei, tira ele, Léo, tira ele. Tô tipo. Ligado, pô... tô ligado, tô <risos> ligado. <risos> o cara gostou, pô, não pode. Eu sei. Não, tô brincando tô brincando. Mas, pô, tu não achou estranho essa parte toda da procissão? Tudo bem, que, que vamos lá, foi um recurso maneiro, eu tô, eu, tô, eu tô brincando aqui no sentido de, mas eu achei uma sequência muito bonita, assim, uma fotografia muito bonita, né, com aquela tomada do alto, então ficou lindíssimo, assim, mas, pô, precisava todo mundo cantar bem, assim, tipo, essa categoria, eles vão, ele entra no musical, se ele for, por exemplo, sabe, no negócio do M, assim, ele entraria no musical essa série? Meu pô, amigo! 147 pessoas, 80 cantam pra caralho, e tu tem o soprano, e tu tem o o barito Cara, isso,
2: isso foi esquisito isso foi esquisito eu acredito verdade assim absoluta isso que você tá falando é, curiosidade aqui eu sou cantor né então assim eu tava assistindo a série e eu pensando nisso, falei, puta que pariu, velho. Puta galera afinada do caramba, mano. Cara, é exatamente o que você falou, Rafa. É, é assim, é soprano, é barítono, é todo mundo extremamente bem dividido, cantando em terça, cantando em segunda, fazendo, tipo, várias vozes, abrindo vozes ali. Falei, mano, na igreja, cara, ó, tá boa.
0: É a culpa do sangue lá do, do vampiro. Deve,
2: Deve, ser. Ser. Deve ser. Deve ser. Ser, ser um poder vampiro.
1: cantar bem é. É, é, é. ah é pode
2: ser pode ser,
1: <risos> pode ser. Ah, é verdade pode ser. é porque cara
3: as procissões que a gente acompanhava inclusive o Márcio pode lembrar aqui né da, da caminhada da Ressurreição que acontecia aqui na, no nosso bairro na época da, da Páscoa né que a galera inclusive era
2: meia noite hein e, viu ah.
3: I think not. Exatamente, era meia-noite começava, olha aí. Oh, plágio. <risos> pois é, e a galera saía cantando na rua e sempre tinha, né, as, as Beata lá, mas cantava todo desafinado, a galera não tinha aquela, aquela afinação toda, e cara, e no finalzinho lá no, acho que no último capítulo que você tem ali, bem no finalzinho mesmo do episódio eu acho que eles começam a cantar, e eu olhei assim e falei, caramba, velho, tá todo mundo ali todo fudido no final da série, e os caras tão ali cantando, e bem pra cacete,
1: sabendo que vão morrer, vai morrer A última vez que eu vi uma trupe assim tão, tão assim foda, foram os anões Lá do Senhor dos Anéis também, que, pô, vou te contar uma, é... uma história: daqueles anões lá do Senhor dos Anéis que
0: cantam oh, pra Todo mundo não, é canta Hobbit, bem Hobbit, aqueles caras. Hobbit, Hobbit vive disso, cara. Hobbit vive disso. Não,
1: não era o Hobbit, não, pô. Era, era os anões, não sei, pô. Lá. Não, era um é Anéis, anão? Anão.
0: Anão, cara. Só tem um anão, era Hobbit.
1: Não, no outro. Ah, filho. tá, no
0: outro. No... 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 Aquele outro não conta.
2: <risos> é, e, e no Senhor dos Anéis. Eles cantam também, cara. No Senhor
0: dos cantam Anéis. Também, só né? tem outro. Um... So, são os Hobbits, né? Que cantam bem.
2: É, no final ali, o. Eu Não sei se é o Merry ou o Pippin, né? Porque pra mim, eles são os dois, só são divididos no meio. Os dois é um só. <risos> é tipo, é um personagem só com dois nomes ali, e aí ele canta lá pro, pro regente, né, também, e fica cantando, só, cara, ô!
4: Oh.
0: Isso, é bonito aquele, mas é, ali mas é, mas mas tem explicação, né, o Hobbit realmente canta bem, né, eles são... Pesteiros, né? Entendi. Agora, não é, é, não, mas
1: é... os anões também, pô. Anão não é bom cantor mesmo, não. Pois é, mas é estranho, porque era aquele. No outro lá, Senhor dos Anéis, que eu nunca que eu sempre esqueço o, o nome, no né? outro o lá. A outra trilogia, O Hobbit, aquele a trupe lá dos anões, eles cantam uma música da montanha lá que é sinistro. Tem até uns graves que só eles conseguem cantar. Sim.
2: É verdade, cara. É verdade. Os anões têm voz de Shiva, né, cara? Ali é, é,
4: é, é verdade.
1: Mas deixa só, só pra não deixar passar aqui, vocês participavam de missa também à meia-noite? Sim, no, 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 no. cara, é. Ah, Sim. Agora então eu entendo essa defesa aí, pô, porque há uma, há uma certa familiaridade. Eu gostaria até de fazer uma pergunta que pode ser que só as três vocês, por acaso não são vampiros, nem nada do tipo, não. Não, não, não.
2: não eu, eu só sou, pra eu evitar eu...
1: algum comentário vampirofóbico. Não, não, não.
2: Eu... <risos> Eu sou igual o vampiro doidão, eu só bebo sangue de... Isso aí. <risos>
1: sou o vampiro doidão.
2: Não,
3: é só por efeito de curiosidade aí, esse lance aí é que, é que nem te gente comentou, né? Havia uma procissão mesmo que faziam na, na virada da noite, acho que do sábado pro domingo de Páscoa, né? Não, Exato. da sexta pro sábado. É, não, né?
2: é do, do sábado pro domingo de Páscoa. Sábado pro é, domingo que...
3: de Páscoa, é. E a, é, a galera saía fazendo é a uma... mesma procissão, provavelmente. Exatamente. Exato. E aí, sai fazendo aquela procissão durante a madrugada, então começava aí por volta aí da meia-noite, e a galera saía a madrugada inteira, passava no bairro aqui inteiro, com um caminhão de som, a galera cantando e tal, e era... Ó, a gente fazia parte aí do, do grupo de jovens, eu cheguei a participar, acho que de uma ou duas só também aí, né? Na época que era muito novo, então meus pais não deixavam sair tanto assim de madrugada ainda, né? <risos> mas, era, mas era algo que, que acontecia, então assim, imagino que seja uma tradição, até por isso que na, na, no caso da, da série ali, eu acho que tem um outro motivo ali, mas também existe uma relação talvez, né, com uma prática real, né
2: sim, é... ah, tem sim, sim, é sim, é a missa da ressurreição né, de Cristo, né, então porque ele morre, né, na sexta-feira e ele como ele ressuscita no domingo de Páscoa, a missa acontece à noite por esse motivo, ela é um, na verdade, muito mais do que uma missa, né, é um momento de adoração, é isso que acontece ali na igreja durante esse período, né, é chamado de vigília, né, É literalmente é, uhum. trazendo um pouco mais, a vigília pascal, né, que é aguardando o retorno de Cristo, é, é mais ou menos essa é a ideia aqui, e, gente, poxa, é, mais uma vez, Fiquem à vontade de falar o que vocês quiserem de religião aqui. É, não não <risos> se acanhem por nós sermos não, não, por nós sermos que cristãos, porque assim, é, o, o Rafa falou que ele é ateu, o Léo é agnóstico, né? E aí eu falo, Isso. pô, eu e o Sandro Cristão, os caras não vão maneirar com os convidados. Não, pode falar, cara. <risos> Tem um, a gente Uma... fez um episódio aí passado, os dois da tarde. Sabotagem, aí que... eu tô
1: começando a achar que o Léo, pô, Léo, onde, é onde é que você achou, pô, Léo? Esse pessoal, o eu tô achando que foi sabotagem. não Isso. Foi
0: na igreja, foi na é. a igreja, a do... galera <risos> eu precisava de alguém que entendesse, né? Porque desses ritos que eu não entendia o que os padres estavam fazendo lá, nunca vi ninguém beber vinho na igreja, enfim.
2: Cara, exatamente. <risos> que isso? Tu nunca
1: viu?
0: Só o padre, não, só o padre. Na igreja que eu ia, Não, eu... Um pouco. O pessoal comunga com vinho ou só viu a hoxa só? Comunga. Não,
1: não, depende. Tem o vinho. Nessa do dia a dia, assim, é sem vinho, né? Mas você tem, em alguns casos, com vinho sim. Tipo, eu já tomei vinho na igreja. Eu fiz primeira comunhão, fiz batizado, ah. aquela história toda. É. Tem sim, tem algumas igrejas até hoje que é vinho. Exato.
0: Eu expliquei no episódio de fanfic da Bíblia que eu fui expulso da meu catequese, né? Então <risos> então não sou ah, catequizado. Então eu tô, então, tô, 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 mais então tô nesse muito pior episódio que eu.
2: <risos> Mas não. isso que é, que é o mais da hora, cara. Eu acho que isso vai, vai ser é até legal, porque daí a gente vai falando desses ritos, talvez até para fazer sentido com quem não, não participou, né? Ou não era cristão, não entendeu o que, cara? O que que tá acontecendo ali? Cara, isso é muito legal, porque a, a, a gente, né, que talvez... Nós que somos cristãos ali, ou católicos, né, no, no caso, você olha aquilo ali e você fala, pô, eu, eu, pra mim faz sentido. Porque eu não sei se vocês já perceberam que a maioria das séries americanas, né, elas trazem, na verdade, a, o cristão... O pastor, né? É, protestante. O exatamente.
0: Protestante. É, Achei é. até estranho isso. Falei, pô, isso nem parece americano, eu Nem sabia que tinha comunidade católica, assim, forte nos Estados Unidos. Assim, Exato. Tão
2: forte. Então, cara, quer queira, quer não, é uma estética diferente. A estética, a, a estética católica pra séries, pra filmes de terror, é, ela é uma estética diferente. Porque a gente não tá acostumado a ver isso no cinema. O que a gente está acostumado a ver é. no cinema é a estética católica brasileira que a gente vê através do cinema brasileiro. Então, quando você vê ali, é. É, sei lá, o Alto da Compadecida, né, as senhorinhas cantando... Ave, ave, ave Maria É, é daí aí você fala, pô
0: Não canta tão bem quanto do né, O pessoal da Ilha de Croquet, é. você Percebe que
3: ele não tomou o sangue dos caras
0: lá, na, não, é, lá na eu, eu tô cantando
2: é. nessa, nesse jeito Pra rezar do ficar <risos> de Porque é, é isso, essa é a diferença Quando Você vê os caras lá afinados, você fala, cara, que diferença é essa? O que que tá acontecendo? É, é né, um cara tocando um, um órgão Eu ia
0: falar né? que o padre é. em filme americano, de Hollywood Só aparece em filme de exorcismo, né? exato
1: no meio, é. É, 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 é com certeza. A, a comunidade irlandesa lá, que, que é forte, né, na, nos Estados Unidos, aí sim, você tem muito católico, né, na comunidade. Tem, inclusive, tem brigas, porrada ali. Aquele filme mesmo do Gangue de Nova York, né, É, muito isso, né, que era a gangue do, do, dos católicos, né, que eram os irlandeses, né, contra os protestantes, então... É, é muito forte isso mesmo que falou. isso foi um dado bem interessante, porque é um padre católico que viaja, inclusive, né? Quem decide, quem vai pra lá, é, 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 vem do Vaticano, né? As ordens é. e tudo, né? E ele vai visitar o Muro das Lamentações lá, né?
0: Tem o Papa Francisco no quarto dele, na casa Cara, dele. Cara, é. é
1: e que é justamente pra dar graça do romance que ele tem com a, com a garota, né? Com a garota, que depois fica... É, a velha que ficava nova, assim, é, não A sei. velha que fica nova, é. Mas Eu porque comporso, se fosse, um, não fosse um padre, né... É, não teria tanta graça esse negócio do pássaro feridos. Exatamente,
2: ali, né? exatamente. E cara.
1: o Flanagan, provavelmente é irlandês, né? Pelo sobrenome, provavelmente ele deve ter. Ele
2: sim, traz isso, cara, né? Cara, sem pra... Flanagan no meio é
0: irlandês, cara. Pode não ser, mas. É no nome irlandês, já... né?
2: E até pelo fato de que ele, poxa, pra, pra conhecer tanto assim, ou o cara fez um trabalho gigantesco de, é, de pesquisa, ou ele já conhecia mesmo, né? Hum. Porque é, 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 é. é muito bem aplicado, cara, ali. E você tinha falado do, do, é. do quarto do, do padre tem uma. Uma foto do Papa Francisco, né? Que é atual. Um detalhe também que não tem nada a ver com o, uh, com o Padre aqui, mas é no, no quarto do, do Riley tem uma foto do Arquivo X, cara, da, da, da Dana Scully lá no, no fundo. Ah, eu vi, eu vi. É. E, e justamente é isso, isso né? Cara.
3: Muito maneiro. E servem também. Ele
0: é o oposto, né? A série parece essa dicotomia muito forte, né? Sim. Sim. O Riley que é um ateu e o Padre que é um estão convictos. É. Mas só dando a informação aqui que a gente falou, né? Não é, não é. Ele é americano e não achei nenhuma... Talvez possa ser uma referência, uma, uma coisa de, de família. É porque
1: né? o, o nome... É, o nome Mike Flanagan é, é, é irlandês, com certeza. Não, o nome é
0: irlandês. Tem é até um é, personagem é, chamado
1: Mike Flanagan, se eu não me engano, no, no, naquele que o cara é, faz tudo, que dá porrada em todo mundo. Esqueci o nome. Que ele é irlandês, ele tem três irmãos, não, ele sim, luta eu, boxe.
0: geralmente eu, Flanagan é um nome comum na, na Irlanda. Mas não, pelo menos na Equipedia não tem nada dele, assim, dizendo que ele tem família irlandesa, não. Então...
1: É, assim, vendo, vendo o que o Mike Flanagan faz nesses seriados dele, que, que tem muitas similaridades, né? Se a gente for começar a tem, ver, tem, muita, tem muita muitas, similaridade. Ele me parece que ele traz coisas dele, Tipo assim, ele com certeza teve algum problema com um acidente de carro, cara. Tipo, é um trauma dele, é uma questão. Porque no Mansão Bly, a, a menina, né, briga com o cara lá, o cara sai atropelado, né, e aí ele fica vendo aquele, aquele óculos, né? Aquele cara iluminado, não sei se vocês chegaram a ver Mansão Bly O Mansão Bly, sim,
0: é o que o óculos eu não vi ainda.
1: iluminado sim, sim. E aí fica tipo se City até, né? Aquele, aquele negócio branco, e, e o cara tá toda hora vendo isso, né? Sentindo a culpa, a menina, né? Uhum. E nesse, é a menina do, do acidente de carro, né? Que é o mesmo recurso é. Ele usa exatamente o mesmo recurso é. E aquele cara fica vendo também, como se fosse um trauma, que é justamente pra tu trazer a culpa, né? Um personagem que se sente culpado e que aceita sair do mundo moderno, né? Do do, do, e voltar pra esse mundo estranho. No caso dela, ela se isola lá naquela casa completamente maluca, né? E, tipo, tá ok, porque ela tá querendo fugir do mundo, né? E esse cara também, ele volta ali quase que com uma penitência, né? Tipo, ele não tem muito pra onde ir. e Eu acho que o Flannigan tem isso, de trazer as coisas dele, sabe? Tipo, Sim, é... não que ele tenha passado, obviamente, mas alguma coisa que ele tenha visto.
0: Então, e traz uma visão, né? Um texto na boca dos personagens, que inclusive é uma das minhas críticas a essa série, essa especificamente, não as outras. Uhum. Que os personagens, principalmente o Riley, aquela conversa, que eu acho que inclusive é o melhor texto, embora não seja talvez não é o melhor diálogo, porque uma crítica que eu tenho, já adiantando ela aqui, é que os diálogos dessa série não, não funcionam muito bem, porque os, os personagens fazem monólogos, né? Monólogos enormes. Pois é, não,
1: não é questão nem do teor, né? Não é o conteúdo, né? É a forma, né?
0: Isso, os textos são bons. Esse, esse diálogo, esse monólogo, né? Quase de monólogo, do Riley com a... Acho que é a Erin, né? A menina.
3: Erin. Uhum. Que uhum. perdeu,
0: né? Que perdeu o filho, tava, tava grávida, perdeu o filho.
2: Inclusive, é a esposa do, do Mike Flanagan, né? A Isso, que ela, ela faz a todos esposa. também, ela é. faz
0: todos os filmes, né? Ela tá em todos. Tem alguns que não estão, mas ela tá em todos, todas as séries. Uhum. Aí, esse diálogo é muito bom, assim, no sentido, eu acho E o final, né? A série encerra com ela falando, né? Como se juntasse esses dois diálogos, né? Ela falando sobre o paraíso do católico e ele sobre a pós-morte de um ateu, né? Sim e no final ela meio que mistura isso numa coisa só, que parece na, pelo menos na minha o texto do Mike Flanagan no final, entendeu? Na voz dela. É, ele,
1: ele conta muito da, das histórias em todo o dele, ele conta muito no diálogo, sabe? Ele acredita muito em contar esses diálogos, nesse monólogo, que assim, nessas séries ele até que funciona bem, porque eu acho assim, que ele cria uma, uma atmosfera em todas essas séries de, de outro ritmo, né? Então. é, é você, Aquela ilhazinha é justamente um ritmo bem mais devagar que talvez a pessoa realmente...
0: Eu achei bom os diálogos, acho que eu uma vou tocar nesse ponto, então. Eu achei bom esses monólogos, entre aspas, fazendo aspas com as mãos aqui, de necessariamente. É...
1: Eu vi, eu vi, você, eu daqui, né? Eu, eu senti o Consegui. vento
0: né, no, batendo no microfone. É. O... Mas então, esses monólogos, acho que ele faz também, eu não, eu não vi Mansão Bly, tá? Eu vi a Residência Rio, que é muito bom, acho muito bom. Eu acho que... Achei bem melhor que esse, inclusive, que o Miss da Meia-Noite. E tem os monólogos, mas sabe, eu percebi muita atenção nos monólogos da Residência Rio,
1: Ah, sim, Porque,
0: sim. bem ou mal, o outro personagem ou tá interagindo, que é eu senti muita falta na Miss da Meia-Noite, a interação. Uhum. Ninguém faz um monólogo de 5, 10 minutos sem o um outro falar. Isso é muito estranho na vida real. Faltou... Uhum. Ele mostrava a cara na... do personagem, é. que é bem estranho também. Mas, assim, em alguns momentos... É, ele dá uma, tipo, uma concordadinha, assim, e tal... Mas faltou pra mim, assim, tipo, um, um... Na Residência Rio achei que, embora os diálogos fossem grandes, tinha outro personagem interagindo também. Nesse, parece que ficou muito tempo só o um monólogo. E lá, uhum. só concluindo, lá no Residência Rio quando tinha um monólogo muito grande, era um sonho, eu era um... aquela parte meio dos do fantasmas e tal. Então, faz sentido os caras ficarem uhum. só ouvindo. Fazia, fazia algum sentido ter alguém falando e outro só ouvindo. Nesse aqui, não. Nesse aqui, não, não tinha essa parte do sonho, da ilusão. Era tudo vida real, então achei bem estranho.
1: E é muita gente fazendo monólogo, Isso. sabe? Tipo, não é um personagem fazendo não, monólogo. O tá, padre só fazendo é, o monólogo, não beleza, beleza, é um monólogo. Padre, o padre gosta é, de falar, ah, padre tá acostumado a fazer monólogo. É. Agora putz, era a mulher, era o, era o Riley era a menininha quando encontra o cara que deu tiro nela, cara fuma, monologuzão, tá ligado, tipo fica um negócio muito é. assim, cara tá bom, mas todo mundo nessa ilha sabe, fala tanto, gosta de todo mundo quer dar
3: uma lição de moral ali parece, né? todo mundo tem algo muito tipo, Não. marcante pra poder falar, né, eu acho que existe uma, é... um exagero, é um exagero dele de, de, de fazer esses momentos, por exemplo eu acho que o monólogo que existe, né na, no diálogo que tem entre, a, naquela cena que tem a Erin e, e o Riley conversando eu acho aquele diálogo, aquela cena toda ali perfeita, acho muito não, aquela, aquela é o caso que funcionou bem, aquele funcionou bem.
0: É.
1: No sofá, né? Isso. É Foi é. o melhor de todas foi disparado e, o melhor de todas. Aquele funciona
3: bem pra caramba. Agora, o da menininha ali, cara é tipo, eu fiquei meio, meio sentindo assim, é, você sente um certo desconforto, eu não sei se é a, proposital isso que ele faz também de causar aquele certo desconforto, porque no caso, né, o cara lá, o bêbado lá que tava lá, que tinha atirado nela, ele tá lá, ele não consegue ter reação nenhuma, você até tenta uhum. entender mas é esquisito porque ele não tem nenhuma reação e ela não fica falando, falando, falando. E depois falando, vai embora tipo... e como se nada
0: tivesse acontecido, né?
3: Exato, exato. O, o xerife tem muito disso também, né? O xerife... Em... Isso, vai falar, creio. o que mais me
0: incomodou nem foi esse da menina. O que mais me incomodou foi o xerife. Porque o
3: xerife também é... Ele, ele sempre vai falar e aí ele fica falando e, tipo, as pessoas meio que não... não... essa interação eu acho que ela falha mesmo em alguns, em alguns momentos, sabe? Que nem ele com o filho dele ali, ele tem uma relação que é, é legal ver a relação dos dois. Sim. Mas talvez falte um pouco mais de um... Eu não sei se bem... Química acho que até rolou entre os dois, os dois personagens são bons, Não, tem uma. É, é, Eles é, encaixam bem. É mas o diálogo entre os dois, é, o diálogo entre os dois... O diálogo real,
0: aí. o diálogo real, né, eu e o Rafa aqui, a gente tenta escrever, né, a gente se considera escritor, embora ninguém viva disso, <risos> a gente estudou um <risos> pouco de roteiro também. Então o diálogo, ele, pra, ele, pra ser natural, ele tem que ter o, o bate-pronto, né, tem que ter um cá e um lá, né. Esses monólogos, eles têm que ser usados com muita cautela, com muito cuidado, né, num diálogo, porque não é normal alguém... Pra
1: não virar novela, mo... né, não virar novela, pra não virar né. Monólogo, no ele, novela, tá né? chamando
0: de monólogo não deveria ser monólogo, é uma série, a pessoa não tá falando sozinha, né. Uma coisa é o padre no altar tá é é, falando, é, é, né? Não. Outra coisa é alguém é. conversando e ficar duas horas ouvindo de coisas
1: E acaba acontecendo isso que você falou, que é você sentir a mão do cara, entendeu? Que parece que é, são as ideias dele que ele tá querendo reverberar ali o tempo inteiro, sabe? Tipo... E aí você corre o risco de, de ir pra um negócio meio lacrador, que todo mundo hoje tenta fugir, né, das coisas. Mas parece, em alguns momentos, que é ele, sabe? Que é o, as ideias do autor na boca dos personagens. E aí os personagens acabam ficando, você pode ver, meio parecidos, sabe? Tipo, é, sem muitas nuances.
2: Cara, eu, eu concordo em 100% o que vocês estão falando. Concordo 100% mesmo. É, eu acho que é, quando a gente compara, vamos supor assim com é, Eu acho que não é nenhum problema de direção, isso pra mim é, é problema de roteiro.
0: Roteiro, é roteiro. É
2: roteiro. Uhum, é, eu concordo mas, com porque tio, o a direção o, não, não é.
0: já tá tão bem, apesar né, de ser meio esquisito, sei assim, como o Sandro falou, você fica aquela sensação, pô, fala alguma coisa aí, pô, comenta alguma coisa, porque a mulher tá também tá hora falando com
2: você, fala é, alguma é. coisa, cacete. É, parece ficar faltando umas é, frases intermediárias já, entre os monólogos, só pra dar aquela quebrada, entendeu? que É diferente, assim, se, você, se a gente partir, acho que talvez pro supra sumo do que seria o... o... Ah, os diálogos ótimos, que é aquele, a rede social, né, lá do, do David Fincher, esse né, que, que tem...
0: Bons, né? Assim como o Tarantino também, Exato.
2: Né? Assim. E o Tarantino abusa de, de monólogo também, mas ele sabe também. Mas que é, é, esse monólogo bem feito. Mas é,
0: tem essas interações intermediárias também, cara. É, você, é, pode, é. Às vezes é uma, é uma interação curta, é um aham, uhum, uma coisa é, entendeu? só pra dar aquela quebrada. O que se você mais sentir estranho é isso. Uma pessoa e normal não fica tanto tempo esperando o outro falar, né. E um... eu não
2: tinha notado, cara, eu não tinha notado isso, até que agora o no nosso papo aqui agora, mas eu penso, pensando sobre o do porquê que isso pode ter acontecido, é, duas coisas, concordo que você vê totalmente a, a mão do a, a autor ali, a mão do Mike Flanagan em todos os personagens é, é diferente, por exemplo, de uma nossa, está Harry Potter a, a, em Missa da Meia-Noite, né? Adoro Harry <risos> Potter por sinal. É, é diferente, por exemplo de você assistir um Harry Potter e, ou ler um Harry Potter e ver que a, a escritora é a Hermione, o restante não é ela. Uhum. Aqui, cê, é, é verdade, todos são Mike Flanagan é, mas eu acho que o, o, talvez o problema real seja na concepção da obra. Porque uhum. ela não foi concebida como uma série. Ele tinha plano de fazer ela como um livro, e talvez como livro, é, como livro né? O, o monólogo talvez funcionasse ali. Como é, livro. Talvez é, o livro funcionasse né, um, mesmo. Exato, então, porque você descreve a cena, você dá o seu diálogo, a pessoa responde ali depois, a, a dinâmica é diferente. Mas vocês têm razão, cara, tem uhum. razão. E, e essa é uma coisa que eu não tinha reparado na, na obra, continuo amando, mas é, é não, uma, uma coisa que ele poderia melhorar.
0: Não é não. Como eu falei, o texto dos monólogos são bons, eu acho, a maioria. Tem um ou outro que me incomodou, mas aí é aquela beve, né? Aí depois a gente fala sobre é,
3: ela. É, exato. <risos> teve, teve, teve dois momentos pra mim que eu acho que fica um pouco mais clara essa questão do, da interação entre os personagens, que falta um pouco mais ali. E é Um, eu acho que é, acho que é logo na, no primeiro ou segundo episódio, que tem quando o Riley volta e ele tá na mesa do café ali com os pais dele, alguma coisa. E eles começam a falar e o pai dele, tipo assim, cara, ele começa e você percebe que ele, tá, que ele tá se remexendo, que ele vai meio que explodir ali, vai fazer alguma coisa. Só que, tipo, é, é, demora demais, sabe? Por o cara tomar uma reação, e você fala assim, cara, vai? Você não vai fazer? Cadê? Eu tô esperando você, você pressente que o personagem vai tomar uma atitude e vai interagir, vai fazer alguma coisa. Só que ele meio que espera o outro cara falar tudo. Ele fala, velho, na vida real ninguém faria isso, sabe? O pai já ia mandar, é, já ia dar é. um tapão na mesa e então. Eu sou assim, muito, paciente, um pouco né? mais, é talvez, muito paciente, né? É muito
0: paciente pra esperar o outro terminar é, o monólogo. É.
1: é muito passivo. É, eles mas, são muito mas, passivos é... ali. Não é o autor de novo? Sabe? Porque esse pai dessa série, ele também parece muito o pai do Resident Evil. Não só o autor, não tô falando só do ator não, tá? Da, da Concepção. É um cara passivo, né? Mais gente boa, ele é compreensivo, mas ele é muito passivo. Ele, é um, ele quase sacrifica, né? Pela família o tempo inteiro. Esse coitado com problema nas costas, né? Mas trabalha lá. O outro lá, porra, que abandona tudo, né? É, pela família, é uma família enorme, mas ele é um ótimo pai. E a mãe, sempre com uns traços assim meio de loucura, né? De tipo. Ele que tá segurando a família, porque a mãe nesse seriado também, no Missão da Meia-Noite, a mãe acaba quase saindo, né? Depois ele vai e, e, e resgata a mãe. Uhum. Cara, eu não sei, sabe? Me parece que, que é do autor em fazer essa construção do, do pai, né? Tipo, que seja uma ótima pessoa, assim. Porque ele é muito bonzinho. Ele é. Os dois pais são muito bonzinhos. O final, cara, aquele, o final desse casal é um, é um final fofíssimo, né? Tipo, o cara pegou e falou, cara, vou dar o um final mais fofo pra esses caras e deu o um final mais fofo. Então, tipo, eu acho que tem realmente essa dinâmica do, do autor querer construir. E aí, volta a dizer, não sei se é isso, pode não ser me parece ser uma fórmula que ele vai construindo dentro dessas fórmulas, sabe? É, tipo
3: eu, é, foi, foi o que eu disse, eu também acho que talvez possa ter algo é, meio que proposital dele fazer isso com esses personagens até porque é, existe meio que um clima assim, da ilha em si ali, né, do cenário que ele coloca, uhum. de ser uma coisa mais depressiva, então parece que tá todo mundo meio que esgotado, sabe? Tipo, todo mundo ali ah, sim. então, às vezes dá a entender que possa ser um pouco disso, dos personagens estarem mesmo, ah, cara, não, não, quer, não quer ficar falando, as pessoas meio que não se conversam e tudo, tanto que começa a galera voltar para a igreja e você vê que as pessoas começam a ter uma, uma mudança de atitude, começa a ter, então assim, eu acho que talvez possa ter um pouco de, de... foi meio que de propósito que ele tenta colocar isso nesses personagens, deixar eles é, terem essas atitudes mais passivas, os caras meio, de, meio depressivos ali, o próprio Riley, ele chega com um nível de depressão lá embaixo, que depois ele tenta melhorar e é, me incomoda um pouco o personagem dele, que você fala assim, tá bom, cara, eu vou", tipo, e o próprio padre fala para ele lá, já chega, né, você tem que se perdoar uma hora e já fazia muito tempo que ele tava ali e ele já tava numa hora de, tipo, de acordar você fala assim, vamos cara, vamos, levanta daí sabe, e então às vezes eu penso que pode ser meio que proposital da, da própria série pra te deixar ali, só que em algum uhum. momento fica muito estranho, é o que eu falei, parece que fica muito irreal, você percebe muito
2: o, o ficcional ali, né Mas, não, não te deixa tão imerso, né cara, eu, uhum. eu, eu já fiquei bem imerso isso não, isso não quebrou, é como eu falei, né eu também não tinha percebido isso eu tô, tô percebendo em análise aqui mas durante a série isso não quebrou a minha imersão. Só que uma observação que eu faço é que realmente, ele eu não sei qual é o histórico do autor, do, do Mike Flanagan, mas eu vejo que isso tem muito a ver, inclusive, mais uma vez, com a religião católica, né, cara? A religião católica, uhum. ela, ela se apoia muito em, em, na culpa. Então você vê, é. o segundo rito da missa é o, o ato penitencial que é onde você assume, né? Perdão, Senhor, por minha culpa, minha tão grande culpa, porque pequei. Tem muito isso, tem, tem o confessionário que o padre vai. É, a culpa uhum. é o fantasma que persegue todos os personagens dele em todos os filmes ali, em todas as, as, as é situações, séries. é todas as séries. A culpa é algo que ficou muito forte em cima dele. Tanto que o, todos os personagens ali carregam culpa, né, cara? É... Uhum. A, Talvez a única personagem que não carrega tanta culpa é a Erin, que é a, a, a que foi ela vai, ela faz alguma coisa diferente, quer tentar seguir a vida dela e ela sai da ilha, ela, foge, ela, ela ela é
0: meio que adolescente rebelde, ela sai da ilha e ela volta por vontade própria, né? tenta viver a por vida por
2: vontade própria. Não. Isso. E é, assumindo, porque tá grávida. Não, e assumindo assim, um, um é. como mãe solo ali, não, a, então, ela é. vive a vida fora e, da e, ilha, tipo, e vê lá,
0: que a vida fora da ilha é uma merda, né, na cabeça dela, né? Ela, 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 o marido dela
1: batia nela. É, é, quase uma parada é, mexe. Ela retorna para a comunidade, isso. sabe? Tipo ali onde ela o mundo, o mundo foi muito ruim fora Isso, dali entre a, é sabe, sim. ela queria loucura e voltou para para tipo, está, estava em pecado exatamente como é, como tá, eh, é, mas... estava em pecado e voltei para 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 redimir, né? Eu
2: acho que não. Eu acho que ela volta sem culpa, porque ela não volta para a igreja ela volta de boa, e é tipo assim, ela tá grávida, não ah, tô nem aí, cara, quem for me julgar, quem me julga, eu, eu acho que ela é a que menos tem esse senso de culpada, que eu acho sensacional nesse caso, e agora os outros, por exemplo, o, o bêbado lá, o Joe, o Joe né, ele... É. Ele tá culpado uhum. a, todo muito, né? é, a todo momento, todo momento ele tem culpa, a filha, a, sei lá, a, na verdade a, a senhorinha velha lá também sente culpa talvez de não ter contado pra menina, o padre sente culpa também de não, não, não se assumir pai da, uhum. da, da doutora tudo gira muito em torno da culpa, né, isso, isso ali é, é, é o central, eu acho que é o ponto central de, da série, assim. É. E,
1: é, e é maneiro, né, esse lance da culpa, né, eu, eu, eu gosto em história de terror, Sim. esse negócio do, do cara meio, meio desesperançoso com tudo, né, porque não tem muito a perder e... e... Tá sempre é, a mente trabalhando, né? Foda-se, né? Então eu vou, então eu faço. Ele tá, ele tá precisando de estímulos, né? Pra continuar. Então ele acaba sendo um cara que meio que... É muito bom pra conduzir as histórias. E, e nesse caso desse Riley... É, é maneiro porque ele conhece já o lugar. Mas ao mesmo tempo ele é um forasteiro. Porque ele ficou muito tempo longe, né? Isso. Então ele volta aquele negócio ali. É muito maneiro o forasteiro chegando, né? É. Igual o padre, né? Que também é um cara que conhece. Mas tipo, ninguém sabe que, que é ele, né? Que é, um, é como se fosse um, mais um forasteiro ali dentro da série. Mas cara, o Riley, cara... É o fio condutor da história, né? Ele é o cara que volta, ele é o fio condutor da história. Ele começa, né? A série, ele, a gente vem acompanhando ele, a perspectiva dele, mesmo com os personagens secundários. Você vem junto com ele pra ele, uhum. né? Você volta com ele pra ele. E o diretor, o, o, o. Abandona, o autor abandona ele, tá ligado? Muito cedo. É, eu também não gostei disso, sabe? não. Aí você tem uma, uma. Você fala, caralho! Tipo, abandonou o cara, sabe? Tipo. E agora? O que, que não, vai acontecer? Quando ele morreu, ele deu um de, susto, de,
0: né? Falei, caralho, mataram o principal. Pra mim, ele era o principal. Foi, a história é, começa é com ele, bom, né? É muito bom, é muito
1: bom. Eu gosto quando mata alguém que a gente gosta muito. Mas nesse caso, ele matou muito cedo. Ou, tem, ou ele mata antes, ou ele mata só no final. Quando ele mata ali quase na metade, né? Cara, ele abandonou a série, bro. Porque você fica meio ali... Tanto é que o final do garoto e da, e da menina no meio do mar... Cara, tanto fez como tanto faz, tá ligado? Eu não sei nada daquele irmão dele. Pra mim, tipo... Cara, não fede nem cheiro. Se ele tivesse morto ou tivesse vivo... Sabe, tipo...
3: Não ia fazer diferença nenhuma. Não né? ia fazer diferença
1: nenhuma. É. A menina, tudo bem, é, eu... que ainda tem uma história, mas, tipo, também fica, fica secundário o tempo inteiro. E aí, no final, cara, tipo...
2: Ah,
0: enfim. Ele abandona o protagonista no é, meio, eu... exatamente.
2: Mas eu gosto, cara. Eu gosto dele morrer no meio. Vou te falar o porquê, porque é exatamente isso que eu tava falando lá do, do, da subversão, que incomoda, incomoda pra caramba, só que eu acho que quando o, o personagem ali, principal, que ele, ele é, o Riley é o personagem principal, até metade do, uhum. do da série, é, e aí como ele é o protagonista, e aí ele morre quando ele completa a jornada dele, parece que tipo assim, cara, ele complet, literalmente isso, ele completou a jornada dele, uhum. e aí, beleza, uhum. ele, se ele completou a jornada dele, não não tem mais porque tá ali e vai, ok. É, mas aí... Mas você
1: não tem que estar tá preparando um outro personagem pra, pra conduzir? Ele fez isso com a Aaron, talvez,
0: né? A Erin talvez fosse o personagem que fosse... Mas enfim, eu acho que ficou difuso. Depois que ele vai embora, ele fica muito difuso. É, realmente ficou faltando alguém pra ele se agarrar.
3: É, eu... o meu problema é que, assim, eu gosto também de todo esse, esse lance do arco do, do Riley ali, e principalmente dele quebrar essa expectativa sua de falar, ah, beleza, é o, o personagem principal, ele vai até o final. E, de repente, ele, ele mata o personagem principal, desse história. Você fala, opa, isso, isso eu acho super legal, concordo. Assim, é preocupado. maneiro, o Game of
0: Thrones tá aí pra provar que isso é bom pra caralho. É.
3: Exatamente, é muito bom. Agora, o problema é justamente que ele, ele vai desenvolvendo muito o Riley e ele chega num ponto em que ele deixa algumas pontas abertas ali, algumas pontas soltas Eu achei ele. a ponta
0: da menina perdida. E, é.
3: Então, é tipo, ele, ele deveria ele deveria ter conectado muito mais, talvez, com a Erin com a ali, pra, pra você tra trazer ela, ou até mesmo com o xerife de repente ali, alguma coisa, pra você justamente ter esse amparo num outro personagem que, que conseguisse conduzir tão bem. Porque, assim, por mais que a Erin seja uma personagem muito boa, eu gosto dela e tudo, você meio que sente a falta de um protagonista dali pra frente. Sim, sente. E eles tentam até jogar pro, pro padre, assim, é, é que é um... É, por mais que... Eu, já, eu nem tinha comentado na hora que o Marcelo falou ali, eu também adorei a é série, eu gostei é, muito que acabou dela. acabou
0: continuando. Foi, a era cada um falar um pouquinho, é. mas já estamos aqui na
2: discussão. Mas o... Foi legal, foi legal.
3: não Mas é, mas é legal que, que já emendou uma coisa na outra. Mas, assim, por Isso, mais que eu tenha sim. gostado, eu, eu sei que tem alguns, alguns pontos ali ali, que tipo, ficam um, pra mim muito forçado em alguns momentos, por exemplo a redenção do padre e tudo mais é, dele no final, ele chegar e ele se, ele se mostrar arrependido e ele, ele ter uma outra visão, talvez pudesse ter sido começado a, a, a ter sido trabalhado antes, sabe, o diálogo dele com o Riley ali, por mais interessante que seja eu acho que ele fica muito duro, ele não te deixa entender qual que é a verdadeira vontade do padre naquele momento, e poderia ter sido ali sabe, tipo, dele ter, dele ter deixado mais claro que o padre poderia ser essa pessoa que, que ia conduzir a série até o final e que ele Sim. poderia é, meio que substituir o, o protagonista naquele momento, Mas entendeu? era difícil a gente torcer, torcer que... entre
0: aspas, por ele, porque nesse momento ali o padre virou vilão, Exato. né? Então a virada derradeira, ele era o vilão, então a gente não tinha como, né, entre aspas, torcer por ele. A gente precisava se agarrar, né? Todo filme de terror, toda série de terror, toda história de terror, tem que ter alguém que a gente se agarre, né? Sim. E o, o personagem mais bem desenvolvido, que é o cara que a gente veio ali do início, né? A gente ele começou com ele a série, né? Sim. Pô, o cara fez um... Errou, né? Ele não fez nada... De, propósito, mas ele errou feio. Exato. Eu meio que comprei a, a, o, o barulho dele, entendeu? Eu comprei o barulho do Ryan. Falei, pô, o cara fez uma merda, tá fudidaço, entendeu? Então, era, era um excelente total, personagem, total. né? Ele total. é um excelente personagem, não deixou de ser.
3: Sim, é o que eu falei. Mas faltou,
0: embora a Aaron seja muito, muito boa também, como você falou, faltou alguém, faltou ele passar esse bastão pra um
3: outro. Não teve esse passado Exatamente. É. Eu acho que a Erin ali, talvez se ele tivesse matado um episódio pra trás e tivesse dado um pouquinho mais de tempo pra gente ter um desenvolvimento da Erin ali, como uma personagem principal, talvez se ele tivesse trabalhado ela desde o comecinho mesmo também, é que ela, eu acho que ela, ela tem um foco maior a partir do terceiro episódio, se não me engano, que é quando ele vai lá conversar com ela, né? Alguma coisa assim, ou na escola. Não, eu não me lembro agora o episódio ao certo. Mas, é, pra mim, talvez a, a Erin, ela seria também uma, uma candidata fortíssima ali a ser a segunda protagonista, como ela é, ela né? É, acaba, ela acaba, depois, a série acaba que com ela
0: também, então, no fundo, ela é, né? É.
3: Exato. Então, é, é só que eu acho que faltou um pouco mais de desenvolvimento pra ela ali, né? Então, é aquilo que a gente falou, o, os diálogos dele ali na série, se ele tivesse tido um pouco mais de interação. Se ela tivesse, por exemplo, é, quer ver um, um... Talvez uma cena que eu acho que deixa muito claro essa falta do, de, do... Do protagonismo pra ela. É naquela cena em que ela tá tendo a reunião, que tem a reunião lá de pais na, na escola lá, que tem a uhum. Beve lá e tal, e tá todo mundo falando. E ela vai meio que peitar a Beve e ela, tipo, ela se, ela se acua. Ela não, ela não vai. É. Talvez se ela tivesse naquele momento se postado um pouco mais ali, se ela tivesse enfrentado a Bev, tivesse feito alguma coisa, você fala opa, peraí, tô comprando mais essa personagem, entendeu? Com certeza. Só que uhum. ela, fica, ela fica muito passiva, ela fica na dela, e aí você fala, ah, beleza, ela não tá, vai... Até na, na
0: resolução final, né, que une o, o time ali do, do, dos heróis, né, vamos chamar assim, ela é passiva, ela não é ativa. A médica parece que toma meio que a liderança, e é. o, o, é. o xerife também. Putz,
1: cara, o, o irmão dele, cara, o irmão dele, que é o que salva no final, né, ele, ele não tem conflito nenhum a série inteira. Se, não t, se ele não é. tivesse irmão, cara, tipo, ia, ia dar no mesmo, sabe, tipo por que não fazer um conflito com o irmão dele pra você, porra, sentir um pouco mais de empatia pelo, pelo garoto, e inclusive torcer pra ele sobreviver, sabe, numa espécie de sacrifício assim, sabe, é. eu, eu, olha eu, eu tô morrendo aqui pelo meu irmão também sabe, tipo, eu não tô morrendo só por essa uhum. pra te contar essa história, sabe eu sei que você vai tentar tirar minha família, mas cara o meu irmão, coitado, ele é problemático, ele tá indo pelo mesmo caminho que eu também tá bebendo, sabe? Eu quero tentar só... alguma coisa nesse sentido pra chegar no final e você ter aquela, putz, ainda bem que esses dois se salvaram, sabe? para não ficar. Porque pra mim podia ter acabado a ilha inteira. Talvez fosse é. melhor. De
2: certa forma, de certa forma, o, a, a criação aí do. Quer dizer, de certa forma não, na verdade, é, é peca muito na no desenvolvimento desses dois personagens que lhe restam, né? Porque a série começa com eles, assim, apesar da primeira cena, a cena ali uhum. é, a, ser com o Riley, a, a série começa realmente ali com eles, né? Ali na Jovem, ilha, né? ali, ah, os é. jovens tem é outro né, amigo tal. dele, então, é. cara,
0: nem aí, né? Virou vampiro, tá, tá é. aqui pra ele. Né? É. Nossa, coadjuvante
3: é, ou coadjuvante?
2: É, é. É, <risos> e, e aí poderiam realmente ter desenvolvido mais eles ali, no, no decorrer, até porque, cara, queira quer não são aí eu concordo com, com o Rafa de falar assim é, aí você poderia ao invés é, tirar a dinamizar um pouco mais as cenas que demoram muito e acrescentar um pouco mais de tempo de desenvolvimento de personagem aí pros personagens que sobrarem é, ali que iam pass passar do bastão se desenvolvessem.
0: É, cara, é um eu acho que não tinha limite de tempo não, tanto que a, a Residência Rio teve 10, né isso aqui eu acho que... Foi... Sim,
2: 7 só 7.
0: São 7 bem menores, que eu falar isso é bem menor, então eu acho que não foi falta de tempo não, eu não teria tempo, entendeu?
1: E eu gosto de uma coisa que ele faz, que é não revelar tudo. E isso eu acho muito maneiro. Cara, eu, eu gosto disso na literatura, eu gosto disso em filme, eu gosto disso em série. Que é deixar um pouco pro autor entender. Então ele vai revelando o que é aquela ilha, né, aos poucos, a gente não sabe é. direito o que é aquela ilha, né, como ela sobrevive, por que, que ela tá tão ferrada, né, e aí aos poucos você vai entendendo que teve acidente, que teve uma galera que teve uma indenização, e aí a, 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 a mulher ela pegou a indenização e construiu aquele porra, aquela porra ali que no final vira um resort de vampiro, né, né, que ela quer fazer no, no final das contas. Então, tipo, é muito maneiro essas revelações que ele vai fazendo aos poucos. Ele faz muito isso, Sim. né, esse diretor. Eu acho muito maneiro. E outra coisa que eu, que eu achei maneiro e, e senti falta especificamente nessa série, que, cara, ele, ele abusa dos recursos visuais nas outras séries. Você tá vendo uma, uma cena, mas lá atrás tá acontecendo outra coisa, sabe é? Não sei se... Você, né, no Resident Evil e no, no Manson Bly, cara, tem uma coisa passando lá atrás, assim. Que te, então você tá assistindo as séries do desse cara o tempo inteiro, meu irmão, com, com a visão, caçando, assim, tipo...
3: Caçando coisas no fundo. Caçando né, coisas no
1: é. fundo, exatamente. Eu, é. eu achei, eu acho genial essa porra que ele fez, que é genial. Eu gosto muito desse recurso dele, assim, tipo. E, e no, no Mansão Rio, então, isso é, pô, levado até o último efeito, que a história que ele cria, né, de tudo que a gente tá vendo, então faz um sentido, eu, eu acho muito maneiro. Eu senti um pouco de falta nisso, sabe, dele usar essa parada, que eu achei que já é a marca dele, sabe?
3: Sim, é. Do Flanagan. Cara, tanto que eu tinha comentado com o Robertão, né, nosso outro amigo lá do, do Cash, aí a gente eu falei pra ele, falei, cara, assiste, que ele não é, ele não é muito fã de terror, então eu falei, cara... Assiste. O único problema é que você não pode prestar muita atenção. Porque quando você presta atenção, você toma susto. E era isso a característica
4: <risos> principal do,
3: do Mike Flanagan. Porque na Residência Hill é, é isso. Se você, se você tiver assistindo de boa, se você tiver ali aquela, aquela pessoa que assiste meio distraída, mexendo no celular, cara, você passa a série inteira e você não toma um susto. Ele não faz jumpscare. É isso
0: é muito legal, né? Ele não faz jumpscare, né?
3: Exatamente, ele não faz. E aí você tem que estar tá focado na cena. Por exemplo, eu lembro até hoje da cena da Residência Hill quando a, acho que a, a mãe, não sei, alguém que abre o, o alçapão assim pra descer pro corão, uhum, é e aparece um olho no meio da, da escadinha ali, cara, e é, é muito rápido, e passa muito, muito despercebido. Então, assim, eu pensei que ia ter mais disso na, na Missa da Meia Noite e ele não faz. Ele faz logo, acho que no primeiro episódio lá na, na Ilha dos Gatos, lá, né, uhum. que aparece o olho lá e você vê que tem um, um ser estranho ali, e talvez, eu, eu, não, me, eu não me recordo mais mais nenhum momento que ele faz isso. Tem o lance da casa lá, mas na casa meio que dá um, um susto já quase ali na hora que, você, que o cara entra na casa lá que tá tudo escuro, mas fora isso, eu também não me lembro de nenhum outro que ele dá nesses modos que ele já fazia é,
0: Comparando, né? é impossível não comparar, né? A Rio, ele eu acho que demorou muito em entregar né, a, a resposta as, as dúvidas. Tem um esquema de que ele vai contando o mesmo episódio várias vezes e vários pontos de vista. É uma coisa que eu gosto muito, né? Em qualquer história. Então, a gente vai até o último episódio sem saber direito o que tá acontecendo, assim, de fato, né? É. Aqui não. Aqui, ele já meio que entrega. Em algum momento, eu já tinha percebido que era vampiro... Em... Praticamente no início, né? Embora achei bem concordo com o Márcio que foi criativo, sim. A premissa é muito criativa. Dele introduzir. Uhum. Ele não fala vampiro numa vez na série, né? É, ninguém fala ninguém vampiro. Ninguém fala
1: vampiro. Cara, isso. isso ao contrário, isso fogem é. muito, muito, muito do, do negócio de um vampiro. Até, até tipo o caixão, tá ligado? O cara traz o, o bicho num baú. É, pra não dizer é, um caixão. Claramente um A mulher faz aquele resort lá de vampiro, cara, que, que é uma coisa das coisas mais ridículas da série. Ela pronta, <risos> bota um monte de caminha. Com, com, as caminhas todas feitas, sabe? Tipo, quando você olha, você tá aquelas caminhas uma do lado da outra, toda feita, ela contou quantos ela ia botar ali, sabe? Tipo, justamente pra, não, pra fugir esse negócio do caixão, né? De, de porão, de é, sei ele lá. É, tenta fugir um pouco é, assim, do vampiro e, tradicional. E,
0: você tenta fazer uma explicação científica. Ele tenta,
1: né? ele tenta. Ele, tem, ele faz a científica e ele faz a religiosa, Sim. né? A mitológica,
2: é. né? E, e, cara, eu acho. Eu, eu, eu gosto. Aí é que tá. Eu gosto porque ele, ele, ele. Não é que ele foge do vampiro, na minha opinião. É, é uma coisa muito parecida com The Walking Dead, Sim. que é ele não cita vampiro porque naquele universo ele não conhece, e tudo que ele fala lá do lance de quando ele encontra o, o anjo, né, e ele fala, poxa, na Bíblia fala, não tenha medo, toda vez que você encontra um anjo, e realmente isso acontece várias vezes na Bíblia, e, e se você for ver a descrição né, de um anjo na Bíblia, é uma descrição muitas vezes grotesca. Né, então, acho que nos livros proféticos lá fala um pouco que os, an os anjos, eles são seres que têm quatro faces, uma face de carneiro para frente, uma face de leão para um lado, uma face de boi do o pro outro e que as pessoas se sentem muito medo, tal tudo. Então, quando ele vê aquilo, ele fala: "Caramba, é um anjo", né? Uhum. E, e ele de um anjo e, e traz é por isso que eles não citam vampiro é como se não existisse o vampiro ali naquele naquela... naquele universo né? é, eu gosto, isso Inverso. eu, gosto. Então, isso eu, gosto, isso eu gosto isso eu gosto também
1: mas tu não acha estranho? mas vocês não acham estranho porque tipo assim é um universo que é o nosso né porque a gente reconhece o arquivo X né a gente vê a, a, as referências durante a série tudo. e tudo. E o vampiro é da cultura popular, é como se não existisse mesmo, né? É como se existisse toda a nossa cultura popular, como é o Walking Dead, né? Que ninguém fala zumbi nenhuma vez, né? É. Uhum. Propositalmente ele tira, né? A, aquele negócio, assim, É, mas dá, o Walking dá... Dead,
0: primeiro, são 35 temporadas e, e são claramente zumbis. Ali não, ali eles estão aprendendo aos poucos em que cada pessoa é, né? Ele não tem nenhum dente de vampiro, dente né, pontudinho e tá. tal. Então, no, eu não acho, isso não incomodou não, é, isso eu até gostei.
3: É, nisso eu acho que foi proposital dele. Foi, tipo, meio que, eu acho que é meio, é meio que o lance da subversão que a gente falou, sabe? tipo E pra mim, que nem, diferente do Léo aí que falou que pegou lá no comecinho, eu fiquei, pô, tipo, foi de explodir cabeça na hora que eu vi que tinha a ver com vampiros ali, sabe? Uhum. Falei, caralho, foi é vampiro. Então, assim, isso foi o que mais me pegou na série. A subversão que ele faz de, tipo, de trazer a parada, né, de ser uma, uma série sobre vampiros no final das contas, e que no começo você tá achando que vai ser, sei lá, uhum. alguma coisa demoníaca mesmo, né? Tipo, uma parada de exorcismo, sei lá, alguma coisa assim. É,
0: porque quando mostra os animais na praia, isso já é o primeiro episódio, né? Eu fiquei, com essa, eu fiquei com essa sensação.
3: É, no, no segundo. Certo. Porque
0: teve um negócio do padre chegando, que a gente nem sabia que era o padre na época, um caixote, né? Um cachote né? um caixote se Sim. mexendo. E
3: daí ele, dá, ele dá uma batidinha
0: Isso. até lá. Ele, ele fala sobre um, um, tipo, uma garça voando. Enfim, eu fui meio que pegando essa, essas coisas e minha mente já encaixou num vampiro, entendeu? Ah, eu não. Nem sabia que seria um vampiro tão, tão grotesco, né? Como acaba sendo. É, não, eu não
1: eu peguei, quando não. vi esse negócio na praia, eu, não fiz essa, eu não, também não fiz essa conexão, eu fiz. não. Só fui fazer realmente depois, lá, no, lá pro meio. E eu não
0: tava vendo nada, assim, na, na, na mídia, né? Eu não tinha visto nada. Uhum.
3: É. Mas ele, ele dá um, uma, uma pista bem, bem, bem grande ali. Na hora, que, na hora que ele mostra os gatos lá que chega na praia... os gatos estão todos não, não, é, sem sangue. o é, é, pescoço é, mordido, né? É, no pescoço isso, e sem sangue. foi ali que eu comecei a isso, perceber. Ele dá uma dica. Mas passou, passou batido, assim, por mim. E pra mim, na hora que eu descobri que eu, que eu vi que era parada de, de vampiro, eu falei, caraca, tipo, isso me surpreendeu muito ali. É. Então, e eu acho que justamente o lance dele não falar é pra subverter o tema, sabe? Pra, tipo, falar assim, ah, beleza, tá vendo? É vampiro, você sabe que é vampiro. Então ele não precisa falar é. pra você, né? Ele só te dá outras explicações ali, né? E
2: o que eu acho mais foda é o fato de que... Cara, como que ninguém nunca pensou em associar os ritos do... É, tomar e beber ia ser meu corpo e meu sangue com algo de vampiro. Isso é muito legal. Cara, nunca ninguém pensou nisso. E o cara vai lá e... Fe... E é exatamente isso que tá, conhece... tá, tá acontecendo, cara. Tipo... É, como alguém, acho que eu não lembro quem foi que perguntou, acho que foi o Rafa né, que perguntou, não, eu mas toma vida é. mesmo na, na igreja sim, toma, né, em representação de tomar o sangue de Cristo, então, cara e é nesse momento que ele acha que ele tá mostrando, tipo assim olha aí, é, é um rito de beber o sangue, cara, é. que louco se é. você parar pra, pra pensar, o cara e, que é, e, que, é, e que é o bacana, sangue
1: né? da vida né? ele é o, é o sangue da eternidade é o sangue que rejuvenesce, né, porque quando você bebe aquele sangue, você retroage ao seu melhor momento, né, você vai passar a eternidade na, na, na sua melhor fase né?
2: exato então cara tem toda uma ligação ali por trás né tem outra até até o nome do padre também né que ele, ele volta como padre Isso. Paul né é. que é padre Porto paulo, padre é. paulo né? é. exato que é o que acontece com paulo paulo ele, ele ele era um perseguidor ele já era um cara que ele não não, ele não era cristão e aí ele tem um encontro né com um, um anjo de deus né também e aí ele volta né ele chama ele ele chama saulo aí ele volta como Paulo, depois desse encontro. Então, tem esse lance do, do, do Monsenhor é, ir com o nome ah, e voltar é, com o é Paulo, legal, né? Então. Cara, tem todo um subtexto muito Não, legal ali sim. também. Assim, é, é um fanfic da né? Bíblia, é. né? Exatamente. <risos> é legal.
4: E,
1: tu, e tudo bem amarradinho, né, nesse caso, porque é, é isso. É um povo ali dentro daquela ilhotinha majoritariamente católico, né? Esse Monsenhor brut tem uma, uma ascendência muito grande, tanto é que os moradores, mesmo fodidos, todo mundo ferrado, lá, pegam o dinheiro, pagam a viagem que ele tanto queria fazer, né? Uhum. E ele já tá sofrendo um pouco de demência, né? O pessoal fica com medo. Pô, será que ele vai voltar? O que é um absurdo você deixar um cara com demência? Demência de viajar <risos> sozinho, mas tudo bem. <risos> Mandaram o cara lá, sei lá o quê. Pô, ele tem aquele lá no Muro das Lamentações, ele se perde no deserto, né? Tipo, aí são as coincidências. Mas, pô, também se não tiver coincidência no roteiro, nenhuma história anda, né?
0: É, pelo menos na premissa ele é. faz sentido. Na, tem que ter, é, tem com que ter. coincidência na premissa. Essa é a premissa.
1: E aí ele volta, né? Todo mundo sente falta, pô, desse padre que era tão importante naquele lugar. Eles ficam todo mundo preocupados. Okay. E, na verdade, é ele mesmo, né? Ninguém viu ele novo, porque já tá todo mundo velho na ilha. Na, todo mundo novo na ilha. A, a única velhinha da ilha é aquela moça, né? Isso.
3: A mãe, da mãe.
0: a mãe da
1: médica lá. A mãe da médica, que por sinal, puta que pariu aquilo ali. A maquiagem, que maquiagem, a maquiagem é terrível, a dela, né? Professora aloprado Valvozona, eu falei, cara, a família Clamp. É. Você sabe que vai, que tem alguma coisa <risos> ela Eu falei, por que,
0: que essa mulher tá com essa, tá com essa cara assim, né? Será que ela vai virar... Na época, eu ainda não tinha no entendido. No primeiro
1: episódio, né, você já Isso. percebe, né?
0: Eu não tinha entendido, eu, eu entendi que tinha a ver com uma mas não tinha entendido que ele, esse cara era o padre, né? O padre era o, o monsenhor, né? Eu tinha entendido que, sei lá, tinha trazido no caixão lá.
1: Foi uma grande sacada, né? Essa, essa isso, foi uma grande foi sacada. Legal,
0: foi bem legal. E como o Márcio falou, faz todo sentido
1: da reportagem.
0: Faz todo sentido ele ele acordar, né, e falar assim, pô, voltei a minha vida, né? Voltei a minha vida plena. Então isso realmente foi um dom divino, né? É, isso é uma coisa interessante.
1: É,
3: o que, eu, o, que eu só acho, o que eu só acho estranho é, disso tudo é que, por exemplo, falando né, do, do, do lance de, do que ele faz ali, ele, ele tem o primeiro contato, só que ele vai sofrer os efeitos só mais lá pra frente. Isso pra uhum. mim, é, pode ser que tenha sido até uma coisa que passou por mim, eu que não peguei mesmo ao longo da série, vocês podem me ajudar a entender melhor, mas é, os caras só passavam a ter, por exemplo, sofrer os efeitos, então, ali, de meio que se tornar vampiro depois que eles morressem a primeira vez, ou não? Sim. Porque isso Ficou meio, ficou meio mal explicado pra mim, porque ele volta, ele tá vivendo a vida dele normal até então. Até o dia em que ele morre. Só que aí ele sabia, então, que ele, quando ele morresse ele ia voltar como vampiro, ou aquela, ou aquela morte dele ali que ele tem, que pra mim foi uma morte meio que planejada, né? Que ele tá lá, que aparece envenenado na, na casa isso, lá, com a, é. então, quando é. tá o prefeito, mas o pessoal. É uma coisa meio planejada. Só que isso pra mim ficou muito é, mal, mal explicado, sei lá, eu, mal entendido pra mim, né? Uhum. E ele, ele meio que planeja essa morte dele, só que aí ele já sabia que ele ia morrer e ia voltar. Então, isso pra mim foi um, foi um ponto que eu fiquei meio confuso, sabe?
2: Nesse momento ali da série. Uhum. Eu acho que não. Eu, mas eu acho, assim, posso estar parecendo aqui fanboy. Não, 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 é, não, é importante
1: mas... pro debate. <risos> <risos> o Mike Flanagan é, não tá não, aqui. Mas...
2: <risos> <risos> é, ne, nesse momento, eu, eu, eu realmente achei que ele ele morreu mesmo. Uhum. Assim, foi, eu acho que ele já tava doente e tava tipo no, na beirando ali a morte dele mesmo, mesmo que ele tenha sido rejuvenecido é aos poucos ele foi enfraquecendo e morreu. Tanto que assim, apesar de ser muito parecido com a morte de Jim com envenenamento, eu não tenho certeza que, é que ele morreu envenenado. Isso, também, eu não mim, tenho certeza também não.
0: não. O Sandro falou ali, eu tô tentando processar essa informação ainda. É... é
2: Pra
3: mim, pareceu que ele tinha meio que planejado, junto com a Bev, dele fazer aquela cena na frente do, do prefeito e do outro cara lá. É. os dois acreditarem que era um milagre e ele... Ela vai envenenou o cachorro,
1: né, cara? Roubou lá o veneno, né? É, né naquele tipo, naquele
3: momento ali. Pra mim, ficou meio que pareceu,
2: pareceu isso. Sabe? E mostra ela com o veneno. Mas mostra é estranho, ela com o
3: veneno. Assim,
0: ele vai piorando ao longo do tempo também, né? Ele vai piorando. Assim, né? É, então.
2: Por isso que eu acho, é. ele vai piorando. Ele, eu acho que ele não faz nada, assim, de, de se matar. Eu acho que o que acontece é que realmente ele, ele morre e, e beleza, ele, ele, ele tava fazendo o que ele podia enquanto ele tava vivo ali, querendo, tipo, sei lá, fazer o bem do jeito torto dele.
0: É, e mas aí, assim, ele morreu. ele não morreu quando o cara atacou ele, igual o Riley morreu?
2: Não, não. Aquele, o vampiro não tinha matado ele. O vampiro mata o Riley, mas não mata ele. E... E realmente essa é a ideia, a ideia é que o, o na, assim, no, na base, né, do, vampiresca aí, da mitologia dos vampiros, eu não sou um profundo conhecedor, mas é isso, você só vai virar vampiro depois que você morre mesmo, que você ressurge como vampiro. Inclusive na a entrevista com o vampiro acontece a mesma coisa, Não, né? é, isso que eu ia falar, a entrevista falam, com o vampiro é assim, o vampiro... Cuidado pra não tirar tanto sangue, né, Tudo, até se, porque se ele morrer ele é, volta. O vampiro
0: tinha volta. que ser assim, se ele sugasse e deixasse, a série é assim também, né? Se ele sugasse o sangue e deixasse morrer, ele morria, né? Agora se ele desse um pouco do sangue do vampiro, do vampiro no caso.
1: É, tem que ter a comunhão isso. lá, tem que ter a comunhão do Se ele sangue chupar, do vampiro, ele, ele voltaria com eu. vampiro,
0: ele voltaria com vampiro, né? É, isso aí. Agora, pelo que eu entendi, isso. o Sandro, sim, o eles, quando eles bebem o sangue do vampiro, eles ganham alguns, alguns poderes, entretanto. ganham só a, a cura, né, alguma coisa ali.
3: Sim, vai regenerando. Mas
0: quando eles morrem, eles voltam à vida como vampiro, aí tem o, as vantagens da cura, mas tem as desvantagens que é o sol, essas coisas assim, entendeu?
1: Não, e uma, e uma fome louca, é né, fome louca. Uma, uma fome desgraçada, Sim. porque os caras, você vê que eles estão em, em constante agonia, né, com, com aquela fome, você fica é. com, até com pena deles, assim, de estar tá tão voraz, né? Assim, com, Eles com, com A gente começa a, a sangue, ver o mundo né? de
0: outra forma, né? De ver o mundo de outra forma, ele começa a enxergar. O, o cores, sons, né? Negócio mais,
1: mais colorido, é. né? Mais... aguça, né? As percepções, né?
0: Compensação, desespero pelo sangue, uhum. né? A fome pelo sangue.
3: é Isso isso eu achei legal, cara, porque é aquela coisa, né? Ao mesmo tempo que eles ganham o dom, eles ganham uma, uma penitência ali, né? Então, eles ele, ele fala que, que ele vai ter que conviver com essa fome ali, né? E tal, e ao mesmo tempo eles estão vendo o mundo de outra forma, né? Então, eles estão vendo tudo, e é muito foda. Eu, eu acho que o Márcio até pode falar, porque foi, a, acho que a cena preferida dele, e é a cena do barco em que ele tá olhando para as é. estrelas que é muito bonita, né? Cara,
2: pra mim aquela cena. A, a cena do. Da. Da morte ali do Riley, pra mim, é a melhor cena da série. Assim. É porque é um puta de um contraste tão violento, cara, que ele vai lá e ele explica pra ela, né? Tem todo aquele monólogo que, nesse caso, uhum. é, é justo. né porque ele é, pô, Tanto que ela interrompe ele e fala, pô, mas você quer que eu, que eu acredite nisso aí que você tá me falando não? É, calma. ele tá
0: contando a história, né? Ele tá contando a história,
2: realmente. É, porque é o é, é um único... É, eu tô criticando. É, nesse, nesse aspecto, eu tô criticando. Porque depois que vocês falaram do monólogo, que eu prestei atenção. Porque eu fiquei pensando, falei, cara, é o único monólogo que faz sentido, é esse. Aí ele vai, né? Beleza. E aí, cara, quando corta a cena, assim, você fala, pô, que lindo, ele tá, ele tá morrendo, né? Mas ele vendo ali a, a redenção dele, né? Que é a menina que não mais aparece como um, um corpo destruído, mas aparecendo como uma, uma pessoa assim, tipo, ó, oh, tô plena aqui agora, tudo tal. E aí tem aquele corte abrupto e o cara pegando fogo e a Erin gritando, mano, é. acho aquilo ali. Gritando muito, ali, né? Ela, 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 ela realmente
1: mostra um desespero absurdo, assim. É.
2: Cara, Aquilo me levou, assim, eu fiquei preso lá mesmo, tipo assim, na, na cadeira, assim, pensando, ah,
0: caraca, Não, foi mano. legal. E aquela cena, ela, ela é bem preparada, né? Ela é bem preparada porque ela... Muito, bom, muito, ela, muito. Ele vai vendo aquela barca ali direto, ele acorda, tem todo esse, né, todo esse... Essa cena é bem preparada, realmente. E era bonito. É, muito bonito. Até
1: ali é muito bonito, cara. Até ali é o arco perfeito. Os personagens estão indo bem. tá tudo maneiro. É. Ele prepara para esse final e o final é impactante. É muito maneiro. Funciona. É, é, ali era, 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 é o ponto alto da série. É. O final, o final real, o final da série mesmo real... É um tremendo pastelão, muito grande, muito longo, parece final de novela da Globo, sabe? Tudo acontecendo ao mesmo tempo, essa voracidade que os vampiros têm atacando todo mundo, mas um negócio que já não tem mais serventia, você não sabe quem vai virar vampiro, quem não vai, um chupa-chupa desgraçado que você fala, caralho, tá, e aí? Quem não quer você virar vampiro ali, não tem outra opção, porra, tá todo fodido. Uma ilha sem ninguém, é, né? Tem tá um bom, me chupa também. aí. É. é, porque já que vai chupar, me transforma em vampiro, sabe? Uma parada meio, meio assim, uma... E uma resignação depois, sabe, que tocou fogo em tudo, é uma de, uma de uma resignação, assim, tipo, paspalhona. Porque depois você vê que ainda tinha deck, tinha uma ponte, que mostra que tem uma ponte. Porra, meu irmão, vai pra baixo da ponte, vai pro trailer lá do cara. Não é possível que na ilha não tenha, sabe... americano adora bunker. É, não tinha um bunker, não tinha um porão naquela merda ali, pros caras entrarem, tá ligado? Sabe, tipo, ah, vamos morrer todo mundo. aí, virou uma parada, tipo, de estoque, sabe, no final ali.
3: É, e até eu é, também, assim, nesse ponto, eu acho que não, não tinha necessidade dele de ter apressado tanto esse final, sabe? Tipo, o último episódio é tudo muito corrido ali, e eu entendo que não tinha um outro, uma outra solução, mas aí é, é meio que assim, cara, você já sabe que tá todo mundo fodido, a resolução vai ser queimar tudo aqui, todo mundo morrer, mas, cara, vai, vai aos poucos, sabe? Por exemplo, eu acho que ele, ele, ele deveria ter tido mais um... Ou dois episódios pra ele poder desenvolver esse final. É justamente pra você ter um pouco mais da, de desenvolvimento do padre ali. Porque eu acho que o padre, ele é, é muito abrupto, a, a quebra do, do padre. Apesar de você ver ele, ele conversando e tal, não sei o que ali com a, com a mãe da médica lá e tal, né? Que deu um tiro, a né? A peça é dele, assim, uhum. né,
1: tipo... é.
3: E ali, cara, tipo, eu acho que ele, ele poderia ter trabalhado um pouquinho melhor esse desenvolvimento do, do padre, principalmente pro final. E você ter um é, mais cadenciado, sabe? Tipo, a galera, a galera já tá ali. Vai ter um, um, um tchan ali no, no final que é todo mundo virar. Beleza, você faz aquilo, só que você consegue trabalhar melhor as pessoas, tipo, fugindo, todo aquele caos. E, é, porque a gente justamente... tá voltando lá
0: no início, né? Ficou faltando, a gente, a gente não tá muito apegado, quase ninguém ali, né? Então, assim, os pais dele, talvez um pouco, é, mas o pai e... já fica pra trás. Aí depois a própria Erin, a média e tal, mas assim, a gente começa a não ter muito apego ali, então fica meio assim, pô, entendeu? O que a gente vai fazer, né? Como é que a gente vai resolver não, o, isso? O, o, Faltou um pouco apego.
1: Se, se, ele, se ele pega duas, três telhas e bota em cima dele, ele já não morre, porque claramente num no, 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 no episódio lá, ele se, tem um filetinho de sol, ele tá do lado da da, da, da geladeira janela. e tá claro pra caramba, é. mas ele tá ali do lado da janela, não pode pegar o sol diretamente, cara. Então, tipo sabe, essa resignação ali do povo que tava tão... fica até meio sem graça aquele cara que tacou fogo em tudo, depois ele fica, é, perdemos, um negócio meio assim, sabe, tipo...
3: <risos> é, exato, não faz é, muito sentido. Né, é.
1: não faz muito sentido assim, ele fala assim, ele não entendeu muito bem porque que ele virou vampiro, não entendeu porque... Sabe o negócio? Porque o padre, sim, tinha um propósito todo lá que depois ele se arrepende, né? Os outros meio que vão indo, assim, sem...
3: É, eu acho que ali, né, esse final, por mais que, assim, eu gosto da resolução, sabe? Eu gosto da forma em que acaba, apesar daquilo que nem a gente falou, né, já anteriormente, os dois personagens que sobram ali, a menina e o... A menina, ela, ela tem uma funcionalidade naquele finalzinho que é justamente você... É, eles tentam deixar em aberto, mas você consegue sacar... É que... a última frase, é, é. É, é. Isso, quando ela fala nas pernas dela que as pernas... Ah, não sinto mais minhas pernas, então... Uhum. Ok, você entende. Só que aquilo poderia ter acontecido um pouco Morreu rente, o bichão, né? Meio... Você pensa
1: assim, morreu, né? O,
3: morreu o... O, o vampirão maior é. lá, né? Que era o, o bicho mesmo lá, né? E, e aí, se eles tivessem se eles tivessem deixado, tipo, tudo bem, ela ali, né? No meio da ilha, ela, sei lá, ela poderia estar numa cena correndo e ela para de correr e aí você fala, ah, beleza, o bicho morreu e tal. E aí todo mundo tentando se salvar, todo mundo... Porque a sensação de desespero que dá ali naquele final, ela, ela é boa. Ela te passa uma, um senso de urgência de todo mundo saber que Precisa fazer alguma coisa porque o sol vai nascer e tudo mais. Só que é, é, é aquilo, os personagens acabam tendo decisões muito burras ali, assim, sabe? Tipo, de tipo, não, pô, ninguém vai parar pra pensar que dá pra você se esconder dentro de qualquer coisa. É. Alguma coisa sobrou numa árvore ali, você tentar, sabe? É, então, assim, poderia ter desenvolvido talvez um pouco mais desse lado os personagens ali, né? Tentando se salvar. Eu acho
0: que a longo prazo todo mundo ia morrer, né? Assim, a longo prazo, porque ninguém vai viver sem uma Sim. ilha que só todo mundo é vampiro e que não
3: tem casa mais, né? Mas assim. Mas a aceitação deles é muito fácil. Entendi, eles demoram é. tanto pra aceitar uma coisa E aí eu acho que entra até no contexto Da, da própria igreja ali, do que eles estavam fazendo, né Eles tentam mostrar que é, Precisa das pessoas aceitarem mesmo As pessoas se converterem Pra terem algo, né É um dos, do lado é, religioso que tem ali, né Das pessoas, elas vão aos poucos, você não pode ser Do nada ali, você tentar converter uma pessoa Que você não vai conseguir, né, você tem que ir aos poucos E ir educando, ou até mesmo Como a gente diz, né, catequizando a pessoa E aí do nada, aquela aceitação que eles têm Da morte deles é muito abrupta, né então, talvez faltou essa, esse lance da aceitação deles ser um pouquinho mais lenta e as pessoas se desesperando mais e vendo que não tinha solução até eles aceitarem a, o destino deles mesmos ali. Né? Sim, e,
1: e eles contribuem né, com o negócio porque não é um plano dos outros. É, tipo, eles mesmos tacam fogo, né, cara? Tipo, a casa lá do Riley quem tacou fogo foram eles, né, tipo, meteram os Molotov lá e saíram, então, tipo, acabaram que eles cavaram lá a própria cova, com o perdão no
0: trocadilho. <risos> é, eles podiam cavar, né, tanto que a é Bebe no final resolve cavar, mas quando cavar na areia, que é burrice, né, tem que cavar num lugar... Cara, a, a,
1: até o barco, pô, vira de cabeça pra baixo, aqueles barquinhos que tem lá, <risos> <Tô> ligado? <risos> cheio de canoinha ali, tu vira embaixo, cara, Aquilo é um, ca, um, um caixãozinho, de noite tu sai fora, porque o plano deles era ir pro continente, né? Alguém fala isso, né?
0: Isso. Sim. É, o time do bem ali resolve queimar os barcos, resolve queimar as igrejas, né? E tendo que, o time do bem também faz um trabalho de queimar as coisas também, pra, justamente pra evitar que eles saiam de lá, né? Sim. Isso é legal. Uhum. Sim. Então, assim, o que eu falei, assim, a longo prazo, todo mundo ia morreria de alguma forma, porque, assim, eu acho que é um lugar que tá tudo queimado, né? E uma hora vai acabar a sombra, né? Sei lá, ninguém vai conseguir ficar pra sempre se escondendo num lugar. Não sei como é que vampiro se morre de fome, né? Mas enfim.
1: É, mas o outro lá voa, né? É, mas o outro e... lá voa, é, né? É só ele, né? O outro ia chegar não, no mas continente. Aí, não, mas aí
0: foi o plano da Eren, né? Que inclusive ela sim morreu com um propósito, sim. né? Ela salvou. A... No fundo, ela salvou a humanidade, né? É, contas, porque se o, se o vampiro pode, ele vai, aí, vai pegar outro lugar, né?
2: É. E é, eu acho legal a... o flash forward ali. Não sei... Não é um flash forward, né? Na verdade. É um assim... delírio, né? É um sonho, um delírio, sei lá. Não, mas é aquele lance de quando você, tipo, conta. Adianta a história. Você conta alguma coisa que vai acontecer ali na frente da história. Foreshadow. Uh, foreshadow, isso. E ela fala, né, que numa hora ou outra todos perdem suas asas, né? Todos têm suas uhum. asas cortadas, né? E aí depois ela vai lá e faz ele também. Não, então...
0: o texto dele é, tem muito isso, né? Ele faz muito foreshadow. Aquele papo é. como a gente falou, né? Da cena dele no barco é um foreshadow absurdo. Ele hora martelando a gente. A cena do barco no barco ele entregou pra gente cena do barco, que é muito boa, né? Não, é. E, é, e
1: é maneiro porque ele prepara também isso. isso. Né? O vampirão lá, quando ele tá comendo, ele não sente nada, né? Isso. Ele leva é tiro, né? Todo momento, que é. Que não é gratuito ela arrancar a asa dele, ela, ela cortar, né? A asa dele e ele continuar chupando o sangue, porque é, ele realmente, quando tá lá chupando o sangue, ele perde a noção de tudo, né? Pra ele, foda-se. O mundo pode estar Sim. acabando. É né? Ele
0: mostra antes. É maneiro, é. ele prepara isso, né? É. É. E a Bebe? É, a Bev, cara. a Bev é Bebe? Fora. Eu, que pessoal também não gostei, cara.
1: A Bev é a vilã, caricata? ela é, cara? é, tá é vilã. o dinheiro da indenização? Problema, nem nem a, tá. eu não
0: gostei por ela ser vilã. Eu não gostei por ela ser caricata, como ah. você falou, né? Ela é muito caricata.
1: Pô, começa matando um cachorro, você não tem como recuperar uma pessoa que matou um cachorro <risos> pra, numa série, tá ligado? Tipo, você, você pode matar velho, você pode matar criança, mas matar, matar um cachorro é um erro primário aí de, de, sabe, de ser vilão. Não tem como tu recuperar essa pessoa, né? Depois não ela dá. roubou a indenização da igreja, Pô, roubou o dinheiro da, 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 da Eucaristia, cara, tipo, pra construir aquele resortzinho <risos> lá.
0: Não, ela era vilã, hein? isso era legal, né? Assim, ela é vilã e ela é legal. Aquela Carola que se acha ah, fodona, se acha a... Ah, ah, né?
1: E ela é muito vilã, né? O discurso dela na, na, no colégio, né? Isso. Porra, ela, ela é a inspetora chata, ela é a, a Carola, ela, é, ela faz... É. Né? Tipo, é bem fanática, caricata mesmo. Né? E
0: ela é. arrumava uma, 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 um texto da Bíblia para cada coisa que tava dando merda, né? Por isso que eu falei, a gente falou no episódio para Fica da Bíblia, né? A Bíblia pode ficar qualquer coisa. Pega lá um textezinho da Bíblia e você explica o que, que você quiser.
1: E ela é, <risos> e ela é a única que, que tenta sobreviver, né? Ela é cav lá Aquilo ficou legal também, é. Mas
3: o engraçado é que o Léo falou aí agora, né, que ele achou ela muito caricata. E eu não sei se o Márcio concorda comigo. Pra mim, eu já achei ela muito realista, cara, porque é, você, você Exatamente, consegue ver muito velho. as pessoas uhum. de, de dentro de igrejas que fazem isso, sabe? Quando a pessoa é aquela fanática que tá disposta a tudo ali, né? Tipo, pela, pela religião. E é muito. É, aquela coisa, pra mim, ficou muito claro essa crítica que ele faz justamente não, ao fanatismo. que né? existe, é, Esse, eu só e acho que é um, um mostra... exagerada,
0: entendeu? exagerado, sim. Claro.
1: Ficou forçado. Eu não acho exagerado, não. Ah, a crítica eu não acho exagerado. Eu acho exagerado. É é numa série onde todo mundo é meio hermético, você não consegue ver o próprio padre, né? Que, que o ator é, também é excelente, você não sabe se o cara. Fantástico. Ele, ele é enigmático, aquele ator, você não sabe se ele, se ele tá rindo, se ele tá, né? Uhum. Ele, 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 ele é, sempre pô. faz os personagens. No New 1, ele também é meio assim, você nunca é, sabe direito um o que você ele tá, que tá que tem pensando. Que né, então, que você tá... todos são meio enigmáticos, né? E ela não, ela é aquela que do começo ao fim você sabe o que, o que ela é, a filha da puta. Sabe, tipo. Ela não tem surpresa com aquela ali, né? É a única personagem, talvez, que você, desde o começo, você fala... Caraca, essa é foda. E é, re realmente, é a crítica é ferrenha. Aí crítica
0: do, do... Boa, a crítica boa, crítica existe. Crítica
1: boa, tanto é que o diálogo lá, é, que ela tem na, na, no colégio, mostra exatamente isso, né? Que é o grande diálogo, pô. Ela, ela, é uma, ela é uma, como é que se diz, uma fanática, né? Sim.
2: Cara, e, e isso é uma coisa que eu estranho muito, é, que eu estranho que eu não tô vendo ninguém, cara... É criticando a série por ela ter essa crítica aberta né, a, a esse fanatismo, uhum. porque já era pra ter, muita gente falando, meu Deus, tipo, a gente gravou um cast esses dias aí com a Cami Moraes, e a, e a gente tava falando até sobre aquela, aquele filme Livrai-nos do Mal, que teve um puta de um,
3: uma, reperdão, né? é, de
2: uma repercussão, tal e ninguém tá falando aqui, mas por quê? Porque eu acho que tá... Ficou muito claro que o problema não é a religião, né? O problema ali é como você se comporta com relação àquilo, né? Então tem pessoas que são religiosas são pessoas boas ali, como são os, os pais né, do, do Riley, que são pessoas uhum. é, excelentes, como até eu como um, um, não lembro agora quem de vocês tinha falando disso, né? Que tudo que o, o Mike Flanagan faz é defendendo, tipo, um pai que super se dedica à família, coisa e tal. E a mãe dele, apesar de ser uma. uma até tem seus lapsos aí e ficar meio louca de vez em quando. Ainda é uma pessoa super boa, né? assim Uma pessoa muito sim, boa mesmo, sim. de coração. Então, é, agora outros, enquanto isso, né? Cara, poxa, tem a fanática que causa um problemão porque leva é. aqueles que são facilmente enganados a fazer o, o que ela acha que é correto. Então, como é o, o barbudo lá, o cara que faz o, todas as coisas é. na, uhum. da ilha ou faz tudo lá, ela só conduz o cara, meu. ela é literalmente o um pink cérebro. É,
1: coitado. O, os pais da menina também, né? Você vê que os pais da menina são, são boas pessoas, né? O prefeito uhum. e a esposa, né? Os pais da menina que fica paralítica, tanto é que mesmo a, o cara dando um tiro lá, acidental ou não, né? Na menina, eles não são aqueles caras raivosos, né? Eles se toleram ali, então, então são boas pessoas também, né? E, e essa mulher, essa fanática, ela conduz todo mundo porque todo mundo sabe que ela é filho da puta mas, tipo, no final das contas é ela que manda, sabe? Isso deixou muito claro a igreja toda sabe que ela é uma tremenda de uma filha da puta, ninguém gosta muito dela porque sabe que ela tem esse viés é, pesado, né? E ainda assim ela que conduz tudo, sabe? E o próprio o Monsenhor Prud, que é o padre lá, também tem esse respeito por ela que você não consegue entender. Porque ela é uma má pessoa do início da série até o final, sabe
3: É, ele só vai dar o troco nela no finalzinho mesmo lá, que ele resolve que não, que não vai sobreviver ninguém ali. Ele bota fogo, ajuda a botar fogo lá na igreja lá e conta pra ela, né? Ele resolve enfrentar ela. É, mas esse enfrentar
0: mesmo, é que ele enfrentar do jeito monólogo, né? A mulher fica meia hora falando lá, esse fundo de aula também me incomodou demais, na hora que tava, o padre já, já tava, né? Já tinha virado, né? Já tinha se arrependido. Ela começa a, a falar um monte de coisa, o um monólogo. E o padre só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Cara, eu dando uma empurrada na cara daquela mulher. Entendeu? Ele não, ele ficou só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo, só ouvindo. Só ouvindo <risos> e ficou um tempo ouvindo.
1: O cara é um padre, Léo. Imagina se um padre não, ah, a a porrada, mulher cara, a não
0: mulher, mulher do, A mulher tinha dado um tiro na cabeça do cara que ela gostava. Não podia dar um tapa na cara daquela mulher, pelo não. amor de Deus. <risos> a mulher falando um monte não, de merda. Mas eu, não, mas eles não, não, não falaram. É um padre. Não falaram. Ele, ele, a mulher a Bebe, falou, 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 falou. Cortou a cena. Ou seja, não tem uma resposta. Do, eu senti falta dessa resposta. Entendeu? <risos> é
3: do, do enfrentamento direto dela ali, né? Eu, eu acho que em vários momentos... É, falta isso, eu acho que em alguns funciona bem, porque me, é meio que gera o desconforto, justamente porque você sabe que ela tem, talvez, a, o poder na mão dela ali, né? Da, de toda a ilha ali, com a galera que ela tem o dinheiro e tudo mais ali da, do pessoal da comunidade. Mas por um outro lado, aquilo que eu falei: sempre falta um contraponto dela ali em alguns momentos, sabe? Alguém pra, pra peitar é. ela ali, né? Então.
1: Ficou só com o xerifezinho, o xerife. né? Ficou só com só o pobre xerife. xerife é. né?
3: Mas até o xerife eu acho que ele poderia ter peitado um pouco mais ela, sabe? Em alguns momentos. Por mais que assim, eu cara, eu
0: achei o, sensacional. O Flanagan não ia
1: botar um, um, cara, um cara do Islã, entendeu? Batendo, né? então, <risos> pesado, é... batendo de frente, não ia. Extra, extra. olha é o Jardim, quer que um padre dê um soco numa beata <risos> tá,
0: tá, 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 cara, cara? É um padre que matou um monte de
1: gente. <risos> é, eu acho que quando o cara escreve, ele, ele meio que tem essas preocupações, assim, sabe? De tipo, de botar Sim, claro, claro. um muçulmano agressivo, né? Não, tipo... é, o padre é
0: bom, né? O, 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 não, o xerife é muito bom, o personagem dele também. Eu gosto do personagem dele. Sim, cara, eu acho, eu acho muito legal,
3: porque ele é um cara... É o
0: careca... mais virtuoso,
1: né? No final das contas, ele parece ser o mais virtuoso, Sim. né? Ele, ele, ele é muito, ele
3: é muito bom, cara, em mostrar um pouco do, do lado. Cara, eu, eu achei muito legal a cena em que ele começa a explicar o lado científico da religião, do, do, uhum. da religião do, do Islã ali, sabe? Que ele começa a falar. E ele fala uma ele fala uma frase, cara, que me impactou muito na hora que ele tá conversando com o filho dele. Ele começa a explicar lá e tal. E ele fala assim, cara, você acha mesmo que, que o Deus que a gente acredita é esse Deus que ele escolhe alguns pra beneficiar e outros não? Alguma coisa assim que ele fala, né? Quando ele fala da questão dos milagres, sabe? Uhum. Eu achei muito foda. Todo esse, porque é uma coisa de reflexão. E aí você, porra, você tá, tá colocando um cara de uma religião que é, é, é perseguida, entre aspas, aí, né? No, no mundo inteiro porque tem sempre aquele estigma, né, do, do Islã estar atrelado com, com várias outras coisas ali do, por conta do extremismo. Uhum. E do outro lado, você tem justamente, né, uma das religiões mais poderosas do, do mundo hoje, né, que ainda é a religião católica, que desde lá da Idade Média vem sendo a religião ali que governa, entre aspas, o mundo. Uhum. E, e aí você tem um cara tendo um, um embate ali, sabe, tipo, de ideias com esse uhum. tipo de religião, então é, eu achei muito foda, cara, esse, esse lance que ele faz ali na série, pra mim, foi uma das coisas que, fora todo o, o a subversão do gênero de, de, de vampiro e tudo, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, sabe, esse embate das duas, das duas crenças e você mostrar o lado do, do slam ali de uma forma mais humanizada e tal, sim sim É, e um
1: cara que tem autoridade, né, ele era o cara que, que tinha arma, né, sim e que mesmo, e que mesmo perdendo o filho, que era a coisa mais cara ali pra ele, né? Ele faz tudo por causa do filho, né? Hum. Mesmo perdendo o filho, sei lá o que, ele em nenhum momento é o cara que, que é agressivo, né? Tipo, que fala pro filho, não vai, ele tá o tempo inteiro chamando a, a, a consciência do filho, né? Ele não prende, ele não bate, ele e quando dá, dá a merda inteira, sei lá o que, ele ainda tá calmo, sabe? Ele não tá, ele não, ele não perde as estribeiras em nenhum momento, coitado. E morre junto com o filho, né? É. Na praia, né? É muito bonita a cena.
0: Ele é uma... conta a história dele, que, assim, embora seja um monólogo também, <risos> eu também fui meio que um monólogo que me incomodou, que a mulher podia fazer uns comentários no meio, eu já tava nessa hora com essa ideia do monólogo na cabeça, então esse monólogo dele também me incomodou por ser um monólogo, mas o texto...
1: Tu tava caçando o, o monólogo, não, né? Não, a partir do que você percebe uma vez, ferrou, tu cara. Tu não contou os 127 não. habitantes, mas tu contou o monólogo, né? Não sei né?
0: quantos foram, mas é aquele tipo de coisa que você descobre já era, entendeu? Não tem mais como você fazer, eu falei, cara, esse cara é gosta de monólogo, é, aí comecei. Esse o xerife, quando ele conta pra, pra médica a história dele, né, que é fantástica, né, assim, fantástica, uhum. não negativamente, mas engrandece muito ele, né, que ele conta, né, todo o preconceito que ele passou, porque, né, aquela religião que ele tem, como que ele virou, que ele virou, então, faz todo sentido, você entende ele quando ele conta a história dele, entendeu?
3: Uhum. Ele é o cara Perfeito. que você mais
0: aceita ser passivo. Isso.
3: É. Ele é o cara que você aceita, o cara que ele realmente ele tinha
1: todo um histórico ali, né? Da, da passividade dele. É,
0: uma única vez que ele fez. Um, ele resolveu né, agir, né, ser diferente, ele se ferrou completamente. Exato, exatamente.
1: Ele, ele é o único que dá a segunda chance pro cara que deu o um tiro, né? Ele, ele, é. o, ele estende a mão realmente pro cara, enquanto todos os outros né, tratam o cara mal. Enfim, é bem legal mesmo. O Fleming ele tem essa preocupação, né? Tem. de fazer algumas coisas legais. Tem um discurso legal, no, lá no, no Resident Hill, eram os viciados, né? O, o, o cara que é o viciado, ele humaniza né? o viciado o tempo inteiro, né? Ele, ele, ele mostra a luta do, do cara, absurda, o cara querendo fazer tudo, né? Pra não voltar... E aí até quando ele não volta Todo mundo acha que ele voltou, né? Ele na verdade não voltou Isso. Ele, ele tava atrás da, da, da menina, né? Ele conseguiu resistir Então ele tem essa preocupação, né? Você vê, ele, ele faz Ele faz mulheres fortes As protagonistas dele Normalmente são, são mulheres fortes, né? Ele... Então eu, eu, eu acho legal, sem ser nem entrando no mérito de politicamente correto ou não, porque eu acho que, que começa a descambar pra outro assunto e eu não vejo isso nele, sabe? Eu acho que ele faz uma coisa com muita sobriedade, sabe? Sem querer ganhar lacração, ganhar... Olha, eu estou fazendo um negócio bonitinho pra todo mundo me aplaudir. Não, ele faz um negócio com substância, sabe? Uhum. Sim, é natural, né? Concordo, cara. Não é um discurso fácil, não é um discurso então, fácil. É
3: personagens muito bons, né?
0: Assim, a gente, falou, a gente falou aqui de vários defeitos, né? Falou de algumas coisas que incomodaram. Mas, assim, apesar de a gente estar tá falando isso, cara, eu gostei da série. A série foi boa, cara, assim. E personagens bons.
1: É uma surpresa, né? É que eu esperava muito. Eu acho que o meu problema é, foi que... Eu, acho que é isso. A minha expectativa foi muito grande. Porque tinha tudo pra ser, meu irmão, absurda. Talvez a melhor série da Netflix. Porque a atmosfera é do caralho. A fotografia é do caralho. É. A, o jogo de câmera, sabe? Pô, as tomadas, cara. É um negócio muito, Até muito Até dele são ideias, muito bons, acho.
0: né? Ele tem essa coisa da câmera que você falou, né? Que ele vai de uma câmera, ele vai devagarzinho pra outro ponto do, né? Uhum, ele vai devagarzinho e
2: esse, uhum. esse tempo faz todo sentido. É, é um incômodo bom, um incômodo bem-vindo, né? Ele faz planos sequências que você não nota e que não são cansativos. Isso. Porque uhum. plano sequência é um negócio que assim tanto que ele faz isso em a Maldição da Residência Rio magistralmente. Genial, para mim foi para mim é. também
1: foi a melhor é, cena que eu já vi em seriado. Foi o plano sequência lá da funerária... Eu, cara, eu parei e vi duas vezes aquela série anotando... Esse episódio é um negócio assim... É uma aula, cara... Ali é. é uma aula, é uma aula... Ali
2: é... Ali é magistral... Só que assim... Só que ele sabe fazer plano sequência... Que você às vezes... Na, naquele caso ali... É pra perceber... É pra ser perceptível... É, uhum. ele faz com essa intenção mas em, em, por exemplo, a Missa da Meia Noite tem plano sequências que você nem percebe direito que ele tá fazendo plano de sequência como uhum. é o caso dos gatos ali na, na praia, uhum. que é um puto de um plano de sequência gigantesco e só que ele faz, ele vai se fazendo com tanta naturalidade que não cansa porque o plano de sequência, ele cansa se ele não for bem feito, né ele, ele literalmente cansa É, é. Porque
0: a vida é chata, né, então você tem que ter os cortes pra cortar a parte chata, é igual o podcast a gente corta os silêncios às vezes, Esse, né, Cara, silêncios Perfeito,
2: exatamente Sim. isso. É, e é. ele faz de uma, de uma maneira muito bem legal, porque os caras chegam na praia e aí se afastam. Enquanto se afastam, vem gente de fora ali, é, é, se intrometendo isso. ali. É bem Mas é, cena, é interessante, é né? É, é dinâmica, né? Ela, ela, ela tem um certo dinamismo, mesmo sendo só uma cena de diálogo. É. Ele, é, ele é muito bom nisso. É, é tão meio que eu, eu
3: só fui me tocar que era por uma sequência. Agora que você tá falando, eu tô lembrando da cena aqui. e Falo, caramba, é verdade. É, eu cara.
2: também não tinha me tocado, não. Nem percebi agora. Isso é muito é. bom. Ele, ele é, é, muito é bem exato, bem, isso é foi. muito bom muito cara. bom, né? Não fica um plano de sequência sem ser uma coisa, tipo, forçada, né? Sim.
1: E é um puta de nome, né? Vamos é combinar bom, também. É o título da série é muito bom. Chama muita atenção, é muito maneiro.
4: Uhum.
2: Sim. Inclusive,
3: eu não sei se, se vocês é, já tinham pego essa, essa informação aí, já estavam sabendo, da, da ligação que tem com outra obra do, do Flanagan. Você né? sabe dessa história, do misto do da Meia-Noite, ou não?
1: Não. Não, não. Assim, não.
3: Inclusive, o, o Marcião, ele tinha me recomendado um filme que é do Flanagan, tá na Netflix, que chama Rush H-U-S-H. H -U -S -H. The cat que é com a Kate Seagal, né? Com a, com a esposa dele lá. E, e ela faz uma... Uma surda. Uma mulher surda. E é um filme de invasão de casa. Então, tipo assim... É um psicopata lá que vai invadir a casa dela. E ela é surda. Ah,
0: eu não vi, mas eu sei qual é o filme. Sabe qual filme que é? Sim, não assistindo. E não.
3: ela, no filme... Ela é a autora do livro Missa da Meia-Noite.
0: Hum, legal.
3: <risos> então, a, a, logo no começo... Inclusive, ele repete o mesmo esquema. Ele traz, ele traz os mesmos atores. Então, a, a atriz que faz a Bev... Ela aparece logo no começo do filme... E ela começa a comentar com ela, falando sobre a, os personagens que ela, que ela conta, né? Que ela, que ela mostra no livro. Então, ela fala do, do Riley, ela fala da Erin, e é sensacional, cara. Então, eu agradeço até o Marcião pela indicação. Pô, boa, ver, cara,
0: boa, boa, boa indicação aí, Assista, para os ouvintes que ficaram até agora. É tipo, <risos> Recomendação é
1: ótima. Já tava pronta, né? A história já Muito tava legal, pronta. Não, isso volta Exatamente. naquilo
2: que, uh, que eu tinha falado lá no início. Eu acho que esse talvez tenha sido o um problema, do, esse problema dos diálogos monólogos, né? Na verdade, não diálogos, nos monólogos, porque eu acho que ele tinha a concepção de fazer como um livro. E aí o cara foi escrevendo realmente como se fosse um livro uhum. e, e aí perdeu a mão. É...
0: Na hora de transformar para mídia, tem que fazer uma coisa diferente na, na parte do é, roteiro.
2: É, o roteiro não é livro, cara. Então, tipo, tanto que se vo... quando você vai ler um roteiro, é verdade, é, é, é ruim. Se não é um cara que gosta de roteiro, que não não, não entende ali as entrelinhas, é horrível ler um roteiro.
1: É, já. É, é igual é, ele é peça. Exatamente. Certo. Sendo que peça é um pouquinho mais agradável. O roteiro tem as marcações todas, pô. É, é terrível,
0: né? É, não é feito pra ser lido assim, como fazer Exato, uma história, então né? Porra, é
1: interno, dia, escritório. É. <risos> Escrito no presente, pô. É, né? Fulano anda, coça a cabeça, incomoda puta, até puta hoje, né, é, é, é horrível, é. incomoda, é. mas ele, ele realmente é muito bom, cara, é um cara que tem que acompanhar,
0: ele não é, é um é,
1: cara que eu, que eu acho que tem que acompanhar. É
0: que foi isso, né, eu vi Residência Rio, achei fantástico, assim, acho que uma das melhores séries que apareceu na Netflix recentes aí, a gente não gravou, né, rapaz, tem, a gente não tinha podcast na época ainda, né,
1: uhum.
0: ou
2: não lembro.
1: Eu acho que tinha, mas a gente acabou que tinha outras pautas, né, mais urgentes, é. tipo zumbis.
2: <risos> é. Tipo, qualquer coisa... É. Qualquer... <risos> É, pra mim a Residência Hill <risos> é a melhor série da Netflix, cara. Eu, eu sempre falo isso. Eu falo, cara, cara pra mim é, é a melhor é série da Netflix. É. Eu, eu tenho outras que tinham a mesma, o mesmo potencial e não se tornou, né? Porque, por exemplo, House of Cards, né? pra mim tinha o mesmo potencial. E aí... Sim,
1: pá. começa de uma... Ah. Ele, é, ele cai. Exato,
2: mas já a modson da Residência Rio, pra mim, é a melhor série da, da Netflix.
0: E é minissérie, né? Minissérie é série boa de acompanhar, né? Você não, não precisa ficar acompanhando 85 temporadas, né? Consegue é, fechar, tá? né? Eu gosto muito de minissérie cada dia, porque eu não gosto de... Min... Eu acabo me envolvendo demais numa coisa e ficando ver tudo, né? Então eu gosto dessas séries curtas, minisséries e tal.
3: É a melhor coisa, cara. Quando aparece uma minissérie você fala, cara, que delícia. Eu vou assistir e vou acabar a história aqui. É verdade. Eu
0: fico feliz, é, porque eu gosto de saber a resolução das coisas. Eu sou muito... Fo... Eu sou muito... Minha cabeça é muito assim cara aquela tela do de roteiro né quase aquele cara passando fio vermelho nas coisas eu sou muito assim uhum. quando vê uma ponta <risos> solta me incomoda demais uma ponta ah. solta me incomoda demais
1: é. <risos> tipo Lost assim é, se tu é porra, eu porra, né? tu Lost é. não <risos>
0: Vamos agora nos encaminhar para as considerações finais e notas. Mas antes, temos uma participação especial. Oi, gente. Eu sou a Leona Garden, escritora hot. Vocês que curtiram The Midnight Mass vão gostar muito da minha saga do Vampiro que Pisca que começou com o CEO Dentusso e mais recentemente teve o Conde Chupador. Sobre a série, eu vou dizer que gostei, mas senti falta de um pouco mais de calor, né? Aquele espírito caliente, sedutor do vampiro. Tá, não tô falando padre, né? Padre é padre. Mas quando o bonitão lá ficou vampiro, eu fiquei animada pra ele finalmente deixar de ser aquele adame liso e dar uns pegas na namoradinha dele. Mas ele vai lá e morre queimado, sem nem tirar a camisa. Que desperdício, hein? Vamos lá, então... Sandro. Bora lá, vamos lá. Suas considerações e uma nota. Vamos fazer de 1 a 5, porque da outra vez eu pedi de 1 a 10 e deu confusão. Então vamos de 1 a 5. <risos>
3: tá bom, de 1 a 5. Beleza, pode deixar. Cara, é, vamos lá. Minhas considerações sobre Missa da Meia-Noite. É, primeiramente, cara, eu gostei muito da série. Eu acho que é uma, é uma série assim, de altíssima qualidade da Netflix. Até a gente comentou aí, né? Eu, eu amo ver quando, quando aparece uma minissérie fechadinha na Netflix, você já fica mais contente, que você fala ufa, não vai ter como a Netflix cancelar no meio, né? Pelo menos. Então a gente vai ver o final da história. Então, para mim é uma é uma série que ela vem redondinha, fechadinha. Isso é, é uma delícia de se assistir. Ela é muito fácil de se assistir no sentido de é, você consegue consumir rápido ali os episódios. Eles te prendem. Ela tem um lance que a gente já falou, né, de subverter justamente essa essa temática do, do vampiro. Ela te leva por um por um caminho. É, é tipo Ronaldinho Gaúcho, né? Olha para um lado, toca para o outro. <risos> então isso 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 me cativou muito na série, sabe? É isso para mim é o ponto alto dela. A gente citou aí alguns defeitos mas eu acho que, no, no balanço geral, ela tem muito mais qualidades do que defeitos, sabe? Ela, então ela tem um saldo, assim, positivo pra mim. Eu diria que, pra mim, ela é uma, uma, uma série nota 4. É, justamente pela, pelas falhas, eu não daria um 5 ali pra ela direto, por conta desses pontos que a gente citou durante todo o cast, e onde talvez isso tivesse abrilhantado mais o que o Flaringham faz, sabe? A gente vê na Residência Hill, que foi a primeira série dele na Netflix, é ele fazer isso com, com uma maestria ali, sabe? Tipo De fechar tudo, todos os pontos redondinhos, desenvolver muito bem os personagens. Eu, eu concordo com o Marcio quando ele fala que é uma das melhores séries, sem dúvida, da Netflix, se não a melhor série da Netflix hoje, que é né, a, a Residência Hill. A, na, na Bly, você vê que ele já começa a deslizar em certos pontos ali, que parece que ele, ele fica querendo inventar demais em alguns aspectos. E aqui, ele volta um pouco e e eu acho que até por medo de tentar inventar Ou tentar inchar demais talvez a série dele Ele peca em não desenvolver Tanto alguns personagens Então no, no resumo aí da, da ópera Pra mim, nota 4, pra, pra Missa da Meia Noite É uma baita série E se você assistiu, né, até aqui você já tomou Aliás, se você escutou o nosso cat já tomou alguns spoilers <risos> Mas se você ainda não assistiu a série, vai lá e assista Porque vale muito a pena, mesmo com spoilers Acho que ainda você vai ter uma bela de uma experiência
2: Show, então, mas. Bom, eu, eu, eu acho que eu fui o mais ferrenho Defensor da série aqui e, e uh, apesar de tudo eu ainda acho ela uh, uma das melhores séries da Netflix, porque uh, se você for parar para comparar né, uh, quando a gente fala uma das melhores da Netflix, né, eu penso em todas as séries ali que, que poderiam compor, poderiam concorrer com ela dentro daquele meio, então uh, a Residência Rio para mim é, é topo, fato, as outras séries da Netflix não mantiveram a, a mesma qualidade, então eu acho que por isso que Missa da Meia-Noite para mim tá ali, tá muito próximo ali, se, se, se a gente falar dessas melhores séries. Então, é, como, tudo que eu disse antes aí sobre a, a direção, é, os ritos né, expostos ali no, no cinema de uma forma talvez um pouco diferente da, da Igreja Católica, porque a gente tá tão acostumado de ver é, só ali a, o lado mais protestante e aí a gente não vê essa estética, a não ser que não seja, e como já citaram em um filme de exorcismo, então poxa, é legal ver isso também Personagens muito bons. Só fiquei triste de, de agora saber que realmente todos eles falam em monólogo. <risos> e agora vai ser difícil não assistir uma série pensando nisso. Mas mesmo assim eu não ia dar nota 5 não, cara. Eu, eu também da, daria nota 4. Pra mim é uma série nota 4. Não é uma série perfeita, mas gosto muito, cara. Então é isso. Essas são minhas considerações.
0: Show. E aí, Rafa, diz aí sua... Não vai pegar leve só porque tem visitante aqui não, hein?
1: <risos> não, óbvio que não, você sabe que eu não pego leve né? nem com papai nem com a mãe. imagina se eu for... <risos> não, não, assim, vamos lá, vou tentar ser, ser rápido, mas não vou conseguir falar só de, da série especificamente. Eu acho que o Flanagan, ele já é um cara a, a ser observado, ele, te, ele tem uma chancela, sabe? O que ele faz, você vê claramente que é uma tendência dele, tem uma grife. Né, a gente fala muito de, de Nolan, de, né, do, do M. Night, esses caras que você, de longe, vê que o trabalho é do cara, né? E o Flanagan ele tá se consolidando com esse horror bonito, né? As histórias são umas histórias de terror, mas são umas histórias bonitas, né? É, com muita reflexão, não tem susto fácil, né? Ele, ele faz você pensar na vida, né? Como é efêmera, e como ele faz isso muito bem. ele tem, ele tem um, ele... E ele, assim, me parece, pode ser até que depois venha... Um, um cara de mão cheia, justamente por isso que a gente falou, né? Ele, ele tem ele tem uma, uma fotografia, ele, sabe, ele tem um olhar fotográfico muito bonito, ele sabe manejar, sabe, as sequências, plano, os planos de sequências são muito, muito legais. Eu acho que ele ainda peca em, em algumas soluções de roteiro, sabe? Eu, eu acho que, às vezes, ele explora alguns personagens não, não, não muito bem, ele, ele, sabe, deixa meio jogar, depois volta, são muitos personagens... É difícil, meu irmão, fazer isso. Sim, sim. Acho que só é. quem conseguiu fazer isso foi Game of Thrones, que na época eu falei assim, quando eu, quando eu soube que ia filmar a Game of Thrones, eu falei, cara, é impossível. O cara não vai conseguir botar aquele número de personagens inteiro... E dar arco pra todo mundo. E, cara, na maioria dos arcos conseguiram, né? Fazer assim. E acho que, assim, Resident Evil é disparada melhor. Talvez se fosse da dar 5, é, seria Resident Evil. O Manson Bly não é a Resident Evil, mas é, é, é muito bom também. É, é um pouco mais devagar, né? Tem, tem uma construção, assim, também bonita, mas é bem mais devagar. É, tem menos terror, tem menos... E esse, de, das, das três, me parece a, a, a mais pop, sabe? A, a que ele tá tentando... É um pouco mais frenética, apesar de ter essas coisas meio, meio, meio chatas e devagares, mas me pareceu mais frenética, assim, no sentido de... Até o final, né? Ele é mais... Pá, pá, todo mundo morrendo, todo mundo... E eu daria, cara, uma nota 3, assim. 3. É o mais fraco do Flanagan até agora. Que eu acho, obviamente, né? Minha opinião completamente desarrasoada e, e sem nem... Um mérito, mas é, é isso assim, de, mas é assim, é ainda uma boa série e perto dessas, desses filmecos que a Netflix lança aos cachotões aí todo dia entram 40, meu irmão, não chega nem perto, não vejo esses filmes bosta que a Netflix estão botando pra você ver lá eu quando vejo aquele top 10 me dá uma depressão terrível, entendeu, é muito melhor você ver uma série de, de, dessa, entendeu de 50 minutinhos cada episódio, que é muito muito melhor, é isso
0: Show, show, Achei que você fosse dar merda, tá? Deu uma nota razoável.
1: Três. Não, pô. Assim, não é... Não, não, tem, não, não me decepciona, assim, no sentido de, de perder meu tempo, sabe? As minhas críticas são essas, assim. Mas não perdi meu tempo com a série, sabe? Tipo, que tem coisa... Dark eu achei horrível.
2: Uhum.
1: Dark eu perdi. Não essa... ameaça... também, é três temporadas, É, e com a promessa de que ia ficar bom, né? Que isso que é foda, a promessa <risos> que vai ficar bom.
2: É literalmente <risos> o seu tempo é. de Dark, né? Então, é! é. é.
4: Eu
0: no...
2: Tava, tava <risos> ruim no início, no final ficou
0: igual início, né? O início é o fim, o fim é o início...
2: É. <risos> <risos> tava ruim, tava bom. Agora é. piorou, não, eu amo Dark, então... E, vou e assim, queda. e só
1: pra comparar, <risos> pô, a direção de um Flanagan da vida, cara, as sutilezas que ele emprega, né? A gente tava falando lá, lá atrás, né, aquelas coisas que ele bota, aquela cena da, da Resident Evil da, da menina, né, e você entendeu, do pescoço quebrado, cara, isso é uma coisa de gênio, assim. Então ele tem umas sutilezas muito bacanas. Dark não tem sutileza nenhuma. O, o diretor é o, a, aquela cornetinha e a, e, a, e a porra no teu ouvido o tempo inteiro. Oh. E, <risos> e aquela foto de cima daquela indústria ridícula lá, cuspindo. Puta, meu irmão, é um inferno.
2: <risos> <risos> Bom... Eu queria fazer uma pergunta pro seu Rafa. Você gostou de Dark,
1: mano? <risos> <risos> mano Dark foi um eu... terrível, cara. O início é o começo. Toda vez que aparecia aquele cara lá, eu tinha vontade de dar um, um soco na cara dele. Aquele Black Sebento que não tirava aquele casaco amarelo. Evitam <risos> uma banho naquela cidade ridícula. A menor maior cidade do mundo. Tem uma indústria de mesmo, eu devia ter 5 mil pessoas naquela indústria. A cidade tem 30 pessoas.
2: Aí vai no colégio, <risos> na reunião do
1: colégio, o colégio tem quatro andares, tá ligado? E, tipo, que Porra de cidade é essa que tem 10 pessoas e tem um colégio de 4 andares, sabe?
2: A, cida a cidade tem menos gente do que a, que é a ilha a do do de Crocked Island, né? É. É. Crooked é. Island, du duplicando aqui as coisas.
1: Puta, tá, a delegacia é um negócio imenso, né? Enfim, Dark é um episódio à parte. É, episódio 1, um,
2: né? O é
0: episódio que criou o podcast. O, episódio um, o ódio a Dark criou o nosso podcast. É verdade. Mas deixa eu falar aqui meio rapidinho, né? Acho que tudo que eu tinha pra falar já foi dito, né? A gente falou aí, mas eu fiz fazer separações por notas aqui. Eu botei o roteiro eu fiquei bastante dúvida na nota do roteiro, mas eu botei três. Uhum. Porque apesar de o texto ser muito bom, tem esse problema do diálogo, como eu falei, dos, ele é muito baseado em monólogo e tal, então. É... E teve esses furos que a gente comentou aí, principalmente no final, principalmente o último episódio, somente, é. Ele acaba assim, tendo esses furos, principalmente o Rafael falou, né? Da resignação do, dos vampiros. E também eu achei que ele entregou muito cedo ali a, a morte do Riley, né? Ele podia ter entregado um pouco mais à frente, ou ter dado, né, alguma coisa. Essa, essa troca do protagonista é boa, mas é muito perigosa. Quando não é. Quando não encaixa muito bem... A chance de... essa sentimento de perda do telespectador. Acho que realmente a série... Ela piora depois da morte do Ryder Acho que ela cai um pouco de, de ritmo ali. Então eu roteiro de três estética. Cara, estética também como eu falei, é muito difícil, porque ao mesmo tempo que ele, que ele tem essa parte da direção dele que é linda, fantástica, falando de sequência e tal, a parte da maquiagem eu achei horrível. A maquiagem da gente falou, pois gente é falou a... muito pouco, mas como é que pode uma série dessa, né? Você viu Residência Rio que, porra, eu não entendi, era muito bem cara. feita a maquiagem né do Fantasma lá. É. E aqui nos velhos, cara, aquela mulher quando apareceu deu, deu nervoso, deu uma barriga assim, porque como é que aquela mulher, você sabia que é. era uma, que era uma eu, atriz eu, eu, nova eu, eu... fazendo maquiagem de velho, né? É. Mesmo coisa o o velho também, né? Quando ele é o próprio ator com maquiagem de velho. Achei que ele quebrou muito ali e me tirou um pouco a sério. O vampirão, ele não, não achei que ele ficou muito bom, embora também não tenha incomodado, mas acho pior mesmo nesse caso com maquiagem. Aí é três também.
1: Foi, foi. o resto, Ah, mas o resto tá é muito sim, bom. Você sim. Foi, aí você foi severo. É. Eu daria o um quatro. Você foi severo nisso aí, porque, porque o resto é muito bom. É. Ah, tá, por, tá, o, tá. A, você... o ambiente, a atmosfera, a atmosfera né? A atmosfera, toda ali, pô, aquela né, é sensacional. Você, você
0: tá na direção. <risos> aí tem a, a trilha e direção que eu juntei pra não ficar duas horas falando minha nota. Que aí sim eu botei quatro, porque a Tensonória é muito boa, né? Ela não chega a ser e É outra vantagem do, do é boa. dessas séries, de minissérie do minisséries do Flamengo, A Tensonória é fantástica, prende, né? Os, como eu falei, os silêncios são muito bem feitos e tal. A câmera uhum. indo de um ponto ao outro e tal. A música tocando, enfim, a, a trilha e direção ali, eu dei quatro, muito boa. É quase um 5, né? Foi um 4, quase um 5 Mas é um... pra 5 pra mim teria ter alguma coisa a mais ali que não se destacou Tanto, principalmente na trilha Personagem é 4 também, porque Apesar de, um como a gente falou, um ou outro Faltou no né, desenvolvimento, principalmente O irmão, né? Vários personagens ali Os que ele desenvolveu, desenvolveu bem E ele é bom o personagem, né? Ele é bom De dar camadas de dar ao personagem, o padre é fantástico O ator que faz o padre também é fantástico Embora a virada no final também não é perfeito Mas está mais lá no roteiro e o do Riley também Da Arrow Enfim Os personagens pra mim foram o... o que me prendeu Na série até o final E e personagem é o que? Quando é bom Faz a série ser boa, né? Então no final ele Ficou com 3,5 então tá, tá aí na média entre vocês, entre o Rafa e, é. e você. 3,5 é
1: sete, né? Tá, tá bom, pô.
0: É, é, uma,
3: é, uma, é uma série na, na Sim, média, Sim, é uma série eu boa. Assim, acho que Ela é uma série de, é boa. Eu hein? reconheço que
0: Residência vale Rio, Rio cara, não, não sei se eu daria 5, mas eu daria mais 4,5, e pelo é menos ali. Residência Rio é... é e, e eu acho que, eu, como o Rafa falou lá atrás, é, é, eu vim com uma expectativa muito grande, né, pra essa série. Eu não hum. vi Blay eu pulei uhum. Bly, Mansão Blay Não sei exatamente é quê porque eu acho que eu, Perdi ali no, no catálogo da Netflix, tava vendo outro outro stream na hora, eu acho, né? Então eu não via Bly passar, eu via Resistência Rio e. Na, mas na época eu também não tinha essa coisa, assim, ah, Mason Bly, o mesmo cara do, do, do Resistência... Eu não tive muito isso, não. Eu simplesmente perdi. Eu fiquei sabendo do Messon recentemente, que era do mesmo autor. Eu falei, putz, perdi essa série, vou até ver. Provavelmente eu vejo agora pra saber.
2: Eu vou. Eu, eu vou contra o Rafa aqui, viu? Eu vou falar um negócio pra você, cara. Diga você, lá. Se você não viu o Bly precisa ver, não, na minha opinião. Ah, Você tá.
0: já não é, gostou dizem, tanto Dizem é. que o Bly é. Eu dizem que o Bly das três é pior, né? É, eu... é
3: né, nessa eu concordo também com o Márcio aí. O Tomás, acho que missa na meia-noite ainda consegue ser melhor que Bly,
0: Entendi. pra mim. É, então é, não ver não. Mas eu tô, eu tô curioso pra saber como é que é ele em. O Bly É, é, é
1: mais devagarzinho, assim, ele é, mais, ele é menos horror do que as outras, é amorzinho, né? Tipo, né? ela é bem mais devagarzinho. É, tem uma história mais romântica e tudo, assim, né? Sete é amorzinho. Mas é muito bonita, muito bonita, assim.
2: É,
3: ela, ela é interessante, assim, acho que ela também não vai ser tempo perdido não, viu, Léo? Pode ser assim... Não, não é
2: tempo perdido. Que
3: é não, é... Só, acho que nas três ela é, pra mim, ainda fica é, abaixo. É, como eu
2: falei, do eu do
0: gostei desse cara, gostei do Flávio, então eu vou, eu vou agora tentar dar umas uma chances. E assim,
1: o, na minha opinião, o final do dublar é legal, sabe? O final me, me parece um dos pontos altos da série, sabe? Porque ele justifica por que que, você, por que que tá acontecendo aquilo, sabe? Por que que é... Vou só, sem dar spoiler, mas tem uma narradora que vai contando essa história, sabe? Como se fosse um caos, Sim, tá legal mesmo. assim. E aí justifica, sabe? Então, tipo, eu gostei desse fechar. Ainda que tenha umas barriguinhas ali...
3: Só reforçando, falando em monólogos e tudo mais, o Flanagan, pelo menos nisso, é o que a gente falou, né? Do Rush lá, é interessante ver como ele trabalha, né? Com um personagem é, que fala e o outro que não, né? Que tem um personagem que é surdo e muda. E como ele consegue trabalhar um diálogo diferente, né? Então, esse ponto do Rush, acho que é um dos pontos altos ali da, do, do filme... Desse, desse filme dele, né, da direção dele, porque ele consegue trabalhar bem um, um diálogo entre dois personagens com, com uma linguagem totalmente diferente, então é, é, é legal ver como ele tem esse potencial pra trabalhar, então nesse ponto eu acho que falhou em algum em alguma coisinha ali, né, talvez na escrita dele pro, pro, pro Místia da Meia-Noite, mas sim, ele sabe trabalhar bem, assim, eu acho que ele é um bom diretor. Sim, sim, de,
0: sim. o próprio o Resencia uhum. Hill tem alguns monólogos e funciona muito bem, gente nem percebe, porque o monólogo hum. bom o monólogo, você não percebe que é um monólogo, quando então, termina você ter porra, né, o problema é o monólogo que acaba se estendendo demais ou fica faltando alguma interação.
1: Ali. E aí eu tô com o Márcio também, que eu, eu gosto desse, desse lance do, do subverter. Que ele fala. É, que você tá sempre falando aí de subverter. Eu gosto do cara que arrisca, que subverte. Pode até não dar certo.
2: Isso também.
1: Mas ele é um cara que subverte e você agora já sabe o que, que é dele, né? Exato. Você procura, né? É muito maneiro isso, é muito é, maneiro.
2: Tipo, beijo Shaiamala, né? Isso, eu
1: pensei a mesma coisa
2: Exatamente isso, cara, cara subverte sempre Metade das vezes não dá certo é. Mas quando dá certo, é. acerta bem, né cara
1: Putz, Mas até hoje eu paro pra ver é, Exato, sacou? Exato. O m eu paro Pra ver o m assim, pode ser uma merda Sei lá o que, mas eu fico, pô cara Você sabia que a premissa é genial? E a condição é. aqui eu não gostei, né <risos> <risos> Tipo, eu gosto pra caramba Desses caras assim
0: Então é isso galera, estamos encerrando aqui o 31º episódio do podcast Esculastros Cacofônicos Valeu Sandro, obrigado aí pela presença
3: Cara, muito obrigado a vocês aí, Léo e Rafa Pelo convite E deixo aqui então já o convite Em aberto pra vocês também pra estarem lá qualquer, Em qualquer hora falando com a gente, batendo um papo lá No Engrenagem Cast, e pra quem quiser conhecer o nosso podcast É só você procurar lá então No Spotify ou em qualquer agregador de podcast Como Engrenagem Cast E também siga a gente lá no Instagram, que é o Arroba Canal Engrenagem, lá a gente também mantém atualizados sobre os lançamentos dos episódios, enfim, qualquer outra coisa que a gente venha fazer aí, beleza? E o Marcião vai estar lá também com vocês, em breve o Marcião, inclusive, vai, vai até pro TikTok, ele tá prometendo aí, eu tô, tô cobrando ah, ele aqui.
0: Vai ter dancinha também, <risos> Rafa
1: vai dançar, não vai, Rafa? Vai fazer, vai fazer, fazer dancinha, <risos> dancinha. <risos> okay. Eu já tô <risos> lá, tô lá no TikTok. Aí, ó, tá vendo? Engrenagem <risos> no singular, lembrem-se, na hora que for jogar, <risos> singular, sempre no singular. Engrenagem Cast ou canal Engrenagem.
2: Isso, yes. valeu, Márcio. Obrigado, cara. Valeu, gente. Muito obrigado aí pelo convite. E ficou o recado aí para vocês aí que estão ouvindo a gente. Vamos pela sombra. <risos> cuidado com o sol, né? Exatamente.
1: Cuidado. Meia-noite. Meia noite. Se estiver passando uma profissional na frente da sua casa. É, melhor <risos> Cuidado. Ter Ou não, né? Ou entre e, e, e seja eternamente feliz. Mas o deles lá deu errado. Mas pode ser que.
0: <risos> Valeu, Rafa.
1: Valeu, valeu, galera. Sigam lá no, no canal do YouTube. Adorei Nota 2 e Escolachos Cacofônicos.
0: Valeu. A gente tá lá no, também no Instagram, com o arroba Escolachos Cacofônicos. no Twitter, com o arroba Escolachos Cacof. Tamo também no YouTube, a gente lança os, os episódios lá. Você pode também ouvir a gente na, nos agregadores, Spotify e, e Google Podcast, todos os outros aí, que você quiser ajuda.
1: No Facebook também?
0: Estamos no Facebook também, a é Escolachos Cacofônicos. LinkedIn? <risos> não, LinkedIn ainda não. No
1: Tinder, no Tinder eu tô.
0: Eu não tô no Tinder. <risos>
1: no Tinder. Tinder também, no, no rap e no Tinder, com o com e Não, Não, Dá match lá, não, super like. like.
0: Deve ter o Adorino Nota 2 é. lá. É, é. É isso aí, galera, Valeu, valeu, valeu.
1: Valeu! Valeu! valeu. Faltou planejamento, né? A BEV faltou planejamento. A gente tem que falar isso. Faltou um planejamento. Faltou
0: né, um planejamento.
1: Faltou, faltou, faltou. Eu gosto de trancar todo mundo na igreja, aquela porradaria lá, ninguém contava com aquilo. Faltou um planejamento. Ela planejou muito o resort dos vampiros. Ela queria usar
0: aquele negócio lá não, que ela construiu no, no. Ela queria usar aquele
1: negócio que ela construiu e não planejou direito justamente a missa, que era onde ia acontecer o negócio todo, né? é. Porra, Envenenar as pessoas. Mesmo uma pessoa muito convicta, né? Não vai dar é certo. É difícil. Tem é morte mais, mais leve do que, velho
0: do velho, que velho, né? Né? Tem mais... podia ter um veneno mais mais suave, né? Podia,
1: podia ter um negócio bem mais suave, tinha uma médica lá, né? Porra, <risos> enfim. <risos>